0: Half-Life 3 ist es leider nicht, aber dafür wurde Half-Life-Alex angekündigt und äh, deswegen setzen wir uns, und das sind Wirt, Simon und ich, heute hier mal zusammen, um ein bisschen die Lore zusammenzufassen und zu gucken, was ist eigentlich seit 1995, seit im Half-Life-Universum äh, die, die Story quasi losging, was ist seitdem passiert. Genau, hallo, willkommen. Hi. Hallo. Ja, die Lore ist ganz schön komplex, haben wir jetzt bei der Vorrecherche <lacht> äh, nochmal ja. gemerkt.
1: Ich dachte immer, es wäre eine sehr simple Lore, weil man ja auch nicht so viel erzählt bekommt im Spiel. Ja. Aber äh, du hast hier eine Menge Zettel ausgedruckt. Und vieles davon wusste ich, aber ich wusste nicht, woher ich das eigentlich genau wusste. Also wird das mal im Nebensatz erwähnt? Ist glaube ein Zeitungsartikel?
2: Ist so problematisch wie zum Teil mit der Halo-Lore, dass alles so zwischen den Zeilen ist. Ja. Nicht aktiv erzählt, sondern wie du es gesagt hast, in Zeitungsartikeln so alles, was man so ein bisschen in der Umwelt sieht. Und so muss man ein bisschen genau hinschauen. Und ähm, eigentlich kann man die ganze Story auch in 60 Sekunden zusammenfassen.
1: Das glaube ich nicht, dass das geht. Nein. <lacht>
2: Nein. <lacht>
0: Doch, natürlich, haben wir sie da, oder was? Haben wir schon ja, klar, wieder? wir haben natürlich eine Matz vorbereitet. Haben wir eine Matz vorbereitet? Ja, ja geil. Dann wir schauen uns mal schauen wir ganz kurz rein. Willkommen in Black Mesa.
1: Bam, bam, bam. Go, go, go. <lacht>
0: Willkommen in City 17. Gordon Freeman. Schnellbleiben. Freeman. Hi, ich bin Alex.
1: Mach das mal alleine weiter.
2: <lacht> ha, ha, hi, hi. Bla bla bla, Mr. Freeman.
1: Aha, aha, ja, also, all die Sachen habe ich so auch in Erinnerung.
2: Ja. Also eigentlich war es ja wirklich so, Gorn geht hier rein, Gorn fährt da
0: raus, Gorn macht das kaputt, Gorn macht dies kaputt, Ende. Ja, das ist halt das Interessante, so dass im Spiel wird dir ja gar nicht so viel erzählt. Du hast zwar ja, diese... Vor allem im
1: Ersten schon mal eigentlich wirklich nahezu nichts.
0: Genau, ja. Da am Anfang ist noch am meisten, aber dann ist eigentlich Geballer und Geballer und Geballer.
1: Ja, wobei, man darf nicht vergessen, dass ja auch noch äh, die verschiedenen Fraktionen in Half-Life 1 später äh, noch dargestellt werden, weil man ja gegen sie kämpft. Man kämpft gegen die Soldaten. Ne? Genau. Dann gab's ja später noch die Add-ons äh, mit Barney, mit Blue Shift. Genau, ja, Blue so Shift, ein die Opposing die Force. Se genau. war Opposing Force, war das wo die Soldaten oder war das wo diese beiden... Es gab doch auch diese beiden Mädels die man auch gespielt hat. Das war irgendwo. Mit den beiden Mädels kenne ich jetzt nee, nicht. aber ich kann das habe ich nur in, in Zusammenfassung Ich, ich kenne noch Blue äh, Shift, gehen. das ist halt
2: mit Barney, da spielst du also den Sicherheitsmann von Black Mesa. Ja, mhm. genau.
1: Und äh, Opposing, Opposing Force. Force
2: spielst du die Soldaten, die, die da kommen. Aber genau.
1: Das hat zum Beispiel, weil die zum Beispiel, sollen nämlich eine atomra bombe legen, oder? Ist der, die
2: nee, die sollen alle Wissenschaftler ausrotten. Nein. Also nicht ausrotten, sondern einfach töten. Weil alles, ja. was in Black Mesa passiert ist, soll halt nicht an die Öffentlichkeit kommen. Deswegen das wurde ja ich. die Opposing Force gerufen. Genau, ja. Damit äh, die ja alle Wissenschaftler umbringen. Aber das habe ich zu einfach nicht gepeilt, weil wenn du Half-Life 1 damals auf dem PC gespielt hast... Doch, eine nukleare De äh, Detonation. Oppos das wurde ja am Ende. Das wurde ja genau. am Ende gemacht. Mhm. Ja, ja, aber darum geht's ja nicht. Ja. Aber äh, als ich zum ersten Mal gespielt habe ich's zum Beispiel nicht verstanden, wo kommen jetzt plötzlich die Soldaten her? Weil wenn du Half-Life 1 auf Deutsch gespielt hast, sind's ja Roboter, die kommen und hm, <lacht> hier angreifen. Ja. Und ich war so, ja, ja, stimmt. Moment, da sind Roboter und jetzt spielst du einen Soldaten, der plötzlich da war und überall sind noch andere Kameraden und Soldaten, die dann... Das da blicke ich nicht ganz durch.
0: Ich fand aber sowieso interessant, äh, damals, als man zum ersten Mal einem Soldat begegnet ist, ist es zumindest mir so gegangen, dass ich erstmal dachte, oh cool, ich bekomme Unterstützung. Ja, und deshalb ganz ich, wollte ich gerade sagen, <lacht> endlich räumen die hier auf. Man ja. denkt sich so, ja
1: geil. Ja, der Support, die Army ist da. Ja. Und dann fangen die mhm. an, die Wissenschaftler äh, niederzuballern. Ja. Und du merkst, oh, okay, ich sehe schon, die sind nicht auf unserer Seite. Mhm. Das hätte man eigentlich wissen müssen, aber damals war ich noch so naiv. Genau. Ja, da dachte ich noch, die
2: helfen uns. Und das Lustige ist, irgendwann kommen ja noch die anderen Soldaten und dann denkst so, oh, das sind die, die uns helfen. Nein, das sind die, die die Soldaten ja. in die geschickt
1: wurden. Das ist wie bei Umbrella, es gibt immer noch eine andere, noch eine Einheit, die die anderen Einheiten auslöschen muss. <lacht> das Und das meine ich, es wurde sehr viel, man nennt es heute geradconnt, also es wurde nach dem Originalteil wurde sehr viel Story draufgepackt, um mhm. das Ganze ein bisschen mit mehr Fleisch zu versehen, was äh, finde ich super geklappt hat. Also das kann auch nicht klappen, in dem Fall mhm. hat es ergibt es eine richtig schöne, homogene Masse an, an Geschichte, die dann mit dem zweiten Teil natürlich perfektioniert wird, mehr oder weniger. Es wird wenig gesagt, aber man kann sich alles zusammenreimen. Nicht umsonst haben wir hier so viel ja. Infos. Aber wir wollten, glaube ich, erstmal chronologisch ich anfangen. Kann, fangen ja. wir chronologisch Denn an. Genau. Genau, hier wir hast doch. du nämlich sogar eine Timeline, die vor Half-Life 1
0: anfängt. Genau, und das ist auch eigentlich, finde ich, ganz interessant, um überhaupt den Gesamtkontext ja. ähm, zu, zu raffen. Und genau. das wusste ich auch, ehrlich gesagt, erst als ich mich ähm, ein paar Jahre, nachdem ich Half-Life 2 durchgespielt hatte, hatte ich mich dann überhaupt mal damit beschäftigt und reingelesen. Da dachte ich, ach so, deswegen äh, ist das alles passiert. Aber fangen wir doch mal ganz kurz damit an, wie seid ihr denn zum Half-Life-Franchise gekommen? Könnt ihr euch noch damals daran erinnern, ähm wie das irgendwie losging.
1: Also bei mir war es ganz klassisch. Ich Das, das Spiel kam raus. Äh, ich habe das gespielt. Schon im Intro war klar, okay, das Spiel ist der absolute Hammer, weil ich war immer großer Fan von jeder Art von Story. Und da wurde zum ersten Mal mir eine Story präsentiert. Richtig smart, wie in einem Film. Diese Fahrt am Anfang, nicht direkt geballer oder ein Tutorial, ja. sondern einfach, hey, du bist hier, arbeite. Und dann lernst du die Leute kennen und redest mit denen und erfährst, was du bist und merkst, okay, ich bin nur der Hiwi, der hier irgendwie den Stein in der gefährlichen Kammer, einmal den Stein da, das ist quasi mein Job, ihr Arschgeil. Und, so. und dann, ne, und den Stein, also diese Probe kriegt er nämlich in einem anderen Spiel von, ich, ich habe das auch nur in der Zusammenfassung gelesen, ich frage mich auch gerade, wo das war, aber er kriegt die von zwei anderen Mädels, die irgendwie, die man auch spielen kann in einer anderen, in einem Addon oder so, ich kriegt das er das quasi noch überreicht, okay. wusste ich mhm. nicht. Könnt ihr gerne mal irgendwo in die, äh, könnt ihr euch mal angucken und gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was genau das war. Ich frag mich immer noch, welches Spiel soll das gewesen mhm. sein. Aber es das gibt Zusammenfassungen, vielleicht die auch. auftauchen und sie geben ihm diese Probe, mhm. vielleicht ähm, helfen später dann auch, es könnte auch eine Fanmod sein. sein, aber sie gehören glaube ich schon zur offiziellen Lore, ist aber auch egal. Mhm. Ähm, weil ich damit sagen würde, ist einfach nur, in dem Moment, in dem die äh, Resonanzkaskade losgeht, in dem man Nachdem alles so friedlich ist, man bekommt seinen Anzug, fühlt sich stark, schiebt das Ding rein und dann geht's ja richtig los. Und äh, in dem Moment habe ich mich verliebt in das Spiel. Ab da war klar, okay, als man so diesen Dimensionssprung hat, den ersten, und du bist plötzlich auf Xen und die gucken dich alle und gucken dich an und weg bist du wieder. Ja und dann Stimmt, landest du in diesem Chaos, in diesem Chaos, ne, äh, mhm. landest
2: du wieder, obwohl du nur ein paar Sekunden weg warst.
0: Aber oh, das ist unglaublich stimmungsvoll halt auch inszeniert gewesen. Stimmt,
2: keine Zwischensequenzen, sondern es ja. war allein alles das. Du, schon ja. ganz zu Anfang, wo du mit der Lore da hier zur Arbeit kommst, fährst das dann vorbei, ich. siehst dann diesen einen Sicherheitsmann, der da irgendwie nicht mehr reinkam, mhm. weil der sich ausgeschlossen hat, stellt sich heraus, ist nachher Barney aus Blue Shift. Ist ja genau. da das Gleiche passiert. Du siehst dann diesen komischen Spinnenroboter. Ja, also, diese diese ja, diese gelben ja. diese Arbeitsmaschinen. Geil, aber die
0: wait, das mit Barney macht eigentlich keinen Sinn, weil wenn man also, aus dem Zug aussteigt, empfängt einen doch Barney. Ja, aber das... Da musste ja mega schnell nicht reingekommen sein und schneller als der Zug an deinem äh, Eingang. Aber war es nicht bei Blue Shift auch so, dass du dich am Anfang ausgeschlossen
2: hast und du siehst sogar, wie ja, Gordon ja, Alter, Freeman das, vorbeikommt? Ich, ich glaub glaube, auch. du hast recht. Aber das Problem war ja damals auch, die Gesichter, die waren alle gleich. Ja. Die sahen alle gleich aus. Jeder von, der, es gab zwei verschiedene Wissenschaftler. Es gab den dunkelhäutigen Wissenschaftler, da sagen alle so, okay, das ist Eli Vance. Und dann gibt es ja noch Dr. Glatzkopf Kleiner, das ist der mit dem Glatzkopf. Ja. waren halt die beiden. Und wahrscheinlich gibt es noch den dritten oder vierten. Mhm. Aber... Es waren halt nur die, also die haben sich dann aus den Charaktermodellen, die es damals gab, dann einfach eine Geschichte um die gestrickt, also es kann ja nicht gewesen sein, dass mit die zwei Wissenschaftler
0: da sind. Und habe. zum Beispiel Dr. Kleiner spielt ja in Half-Life 1 auch keine nennenswerte Rolle. Es nee. ist wow. ja nicht so, als, als würdest du den wahrnehmen. So, ach, das ist Dr. Kleiner. In e life genauso. E genauso. In genauso. In Half-Life 2 kommst du da so an und wer sind ja. diese Leute? Alles ist so selbstverständlich. Ne? Ja, ja, genau. Also, hey. Ja, weil sie
1: ihn natürlich kennen. Ne? Sie ja, haben ja. so lange gearbeitet. So, es ist klar. Man muss natürlich dann ein bisschen Abstriche machen. Der Erste hat noch, äh, storytechnisch, noch, ist noch nicht so perfide wie der Zweite zum Beispiel. Ja. Aber ich finde gerade, dass sie so Projektionsfläche lassen, so die Wissenschaftler, wo man eben auch nicht weiß, sind es die Guten, die Schlechten, man hat ja aus Hollywood eher das Gefühl, das sind immer die Bösen so, mhm. in dem Fall äh, kann man schon verstehen, diese Faszination und gleichzeitig aber sind, sorgen sie dafür, dass die Bedrohung überhaupt erst existiert. Man selbst ist ja eigentlich mitverantwortlich, weil man es mhm. ja, ja macht, ja. also man übt nur aus. Ich glaube, es aber ist der erste
2: Arbeitstag von Gordon Freeman gewesen, ne? Ich weiß es nicht, kann das ich sein? Nein, das kann nicht sein. sein. Da Die würden einen doch dann ja, anders anquatschen. Echt, der erste Arbeitstag? Irgendwas war, aber, aber egal. Also aber er ist dazu verantwortlich, du hast es auch vorhin gesagt. Er schiebt diesen ja, Er schiebt dann diesen Wagen rein mit diesem äh, Kristall, diesen Stein. Und du hast ja. Und das, was du vorhin erwähnt hast, haben die auch in dem Spiel ein bisschen aufgegriffen. Du meinst ja so, ja, Gordon Freeman, der drückt ja nur Knöpfe und schiebt da Sachen rein. Das hatten die in Half-Life 2 dann auch nochmal erwähnt. Da meinte <lacht> ja. Barney dann zu, ey, Gordon, Knöpfe drücken, da bist du gut drin, ne? Richtig äh, gut, ja.
1: Finde
0: ich sehr lustig, äh, wie sie alle auf, auf Und auch,
2: auch äh, die Running Gags, beziehungsweise die Texte, die sie in Half-Life 1 haben, so, nach Feierabend trinken wir ein Bier, ne? Das haben sie in Half-Life 2 dann auch nochmal aufgegriffen. Das stimmt, das ja. ist ja das
0: äh, Erste, was Barney dann sagt, wo er die combine macht. Das
2: ja, das ist schön gemacht.
1: Vor allen Dingen, weil für ihn wir, wir springen jetzt tatsächlich in der Zeit rum, aber das passt vielleicht auch. Ne, ist mhm. ja ganz gut, weil für Gordon natürlich auch keine Zeit äh, vergangen ist zwischen den Teilen mhm. im Grunde. Ne, also es geht für ihn nahtlos, ja. geht er mit der mit der Lore sozusagen, äh, was ja auch Meter ist, ne? Dass er mit der Lore, stimmt, dass <lacht> er mit der Lore quasi wegkommt. Also schon super mehr die schon Lore am Ende, ne? am Ende <lacht> von Half-Life
2: 1, Da steht er ja in der Lore mit äh, dem G-Man. Genau, der genau. kommt direkt in zwei an. Ja, nee, der hat ja den zwei also, Da Der sagt ach, genau. er so Entweder arbeiten sie für mich oder, oder äh, sie nehmen einen aus aus, äh, auswegslosen Kampf. Ja, gegen, äh, gegen die Vortigons.
1: Äh, ja. äh, und er entscheidet sich offensichtlich für äh, das Erste, also er arbeitet für den G-Man und wird dann in so einer Zeitblase, was auch immer, ge gehalten Stab bis, doll. genau, also mhm. er wird für ihn ist keine Zeit vergangen, sondern er fährt direkt sozusagen im zweiten Teil ein und es sind wie viele Jahre vergangen? 20. 20. Also mega geile Geschichte an sich. Äh, Gordon, auch sehr ungewöhnlich, jemand, der nicht redet, also das war damals aus Gründen, ne?
0: dann hat man es gelassen. Ich mhm. finde es immer noch eigentlich völlig okay. Ich finde super, weil dadurch bist du das ja eigentlich ein bisschen, Ach, das, das ist ist erhöht so. die Immersion finde ich, dass man ja. in der First, du, du siehst ihn ja nie in der Third Person, das heißt du läufst du läufst durch diese Welt mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob es das erste Spiel war, aber zumindest hat es das ja ge geprägt, dass du die Zwischensequenzen nicht als Cutscenes ja, hast, sondern genau. dass du währenddessen rumlaufen kannst. Ja. Und wie cool ist auch bitte dieser Moment, wo du eben in Half-Life 2 in Dr. Kleiners Labor dann eben kommst, da wird erstmal ewig lang getalkt, aber du kannst dich da umgucken oh. und du kannst diesen Mini-Teleporter ausprobieren. Und das gesagt, Glas. Diese ja. Wackelpuppe da ja. auch noch. Das und war ja quasi ein Tech-Showcase ja. äh, ja. damals.
2: Ja. Das hatten sie damals, gleich auf der E3 dann auch gezeigt. Ich habe damals Half-Life 2 zum ersten Mal auf der CD von Gamestar gesehen wo sie das dann auf D3 gezeigt haben. so Dieses ganze Showcase, wo dann diese Lupe war, wo er dann hier herumgetippt genau. hat. Die Mimik und Geste, die ja. dann zum ersten Mal eingeführt wurde. Ich dachte so, oh mein Gott, Videospiele können das mittlerweile. Und natürlich auch mit Half-Life 2, wo dann zum ersten Mal Physik die Havoc-Engine eingeführt wurde. Ja. Ich dachte so, oh mein Gott, das ist Das war super. groundbreaking. Das, das wird die Videospielwelt revolutionieren. Hat sie ja zum Teil ja, auch. Weil das überall definitiv. war Havoc Engine, Alter. überall ja. wollten sie die Gravity Gun einbauen. Und, und sie
1: haben es vor allem gut, ge also sie haben direkt die Havoc Engine auch genutzt. Sie haben geile Physikrätsel gebaut, die nicht mhm. sich wiederholt haben, die wirklich ja. intelligent waren, die simpel waren in der Lösung. Trotzdem ja. brauchte man lange, um es zu raffen. Dann die Gravity Gun wurde dafür noch kombiniert. Hammer. Also und da muss man sagen, Valve hat einfach Ahnung, wie man äh, Missionen Total. baut und mhm. wie man eine Geschichte erzählt. Deswegen freuen wir uns ja alle so auf Alex auch. No.
0: Ja, und und die mussten ja auch nicht komplex sein, diese Rätsel, weil damals war es der Wow-Effekt. So, du hast einen genau. Backstein in so, eine, äh, in so einen kleinen Aufzug gepackt ja, und so plötzlich verlagerte runter. sich das Gewicht und so, was, wie echt leben? <lacht> so ja, 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 so du das nimmst Mega. eine
2: Tonne, nimmst sie mit unter Wasser und dann geht sie automatisch hoch. Die ah, ja. Äh, damit du halt ja. mit dem genau, Boot genau, darüber fahren kannst. Und Wade,
1: ja, 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 du musstest dieses Ding von unten mit, mit mhm. Luftfässern quasi ja. Äh, ja, genau. absichern. Ja, Aber das
2: ja. bei Half-Life 1 war ja auch schon so viel Neues, was revolutionär war, zum Beispiel Nachladeanimationen von Waffen. Hattest du vorher nicht? Mhm. Also, wenn du dir Doom oder Wolfenstein anschaust, entweder hatten die unendlich Munition oder Nachladen war, Waffe runter, Waffe ist wieder hoch. Ja. Recht, ja. Und Half-Life 1 hat das ja schon eingeführt und dann hast du es ja in verschiedenen Mods ja auch gesehen. Also, Half-Life ist halt einfach so der Wegbereiter für viele Spiele gewesen, weil was ja. für Mods dann dafür alles erschienen sind, das müssen wir nicht erzählen. Also, Counter-Strike und so weiter. Und halt, ähm. Ja, die Waffen. Also ich bin immer noch geflasht von, was für verschiedene Waffen es damals gab. Du hast die ikonische Crowbar, du hast äh, die MP5, wo man die Waffenladeanimation gesehen hat. Du hast die äh, gauss gehabt und du hast noch viele coole Alien-Waffen gehabt. Ich mhm. war immer großer Fan von dieser Saugwaffe. Oder war keine
1: Saugwaffe, aber die hat so einen dicken Strahl abgeschossen. Und wer, wer auch immer davon getroffen wurde, ist einfach sofort...
2: Ja, das war die Railgun, die Gausskanone. Ja, die, die war mega.
1: Ja, war das die? Also ja. die hat so... Ein Brrrr, und dann war der. Also es war nicht so, Railgun, ist ja nur so ein Schuss, aber das war in dem Moment so ein Strahl. Ich weiß aber ah, nicht, wie nee, die heißt. Es gab doch diese
2: fetten Viecher mit diesen zwei Armen, die dann so einen fetten mhm. Strahl abgeschossen also haben. Vielleicht war, das dann vielleicht war das so ein Arm, Arm von dem. Also ich kenne ja, das, das im Multiplayer, sein.
1: weil da war das immer, da gab es immer ein, zwei Maps, äh, da, das war halt diese eine Map, ähm, in der Mitte im Platz, drumherum Gebäude, und irgendwo da hinten ist ein Bunker. Und wer in den ja. Bunker geht, kann den äh, die die Turm und so auch. Genau. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> und ey, die habe ich damals mit meinem äh, mit dem Verlagsleiter, der hat aus also irgendeinem Grund, mit dem habe ich in einem Raum gesessen bei der Fun noch, als ich angefangen habe. Äh, und hab mit dem halt. Ich habe wenig gearbeitet für ein paar Wochen, weil der immer wollte, dass ich mit ihm Half-Life spiele. Und er war der Chef, habe ich natürlich nicht nein gesagt. Ja, ja. Und wie, mit diesem Sauger, wir haben uns da teilweise stundenlang, haben wir uns in diesen winzigen kleinen Multiplayer-Räumen und immer, wer den Sauger hatte, der war der King, ne? bis, ja. bis der Sauger leer war. Also ist kein Sauger, aber ich nenne ihn so, ne? weil der irgendwie hat er für mich irgendwas von einem Staubsauger gehabt oder von äh, hier diesen Dingern bei Ghostbusters. Ne? Ja, genau, die, äh, stimmt. Die Proton-Packs. Proton also es ist einfach Hammer. Dieses Spiel hat so viele Erinnerungen ähm, äh, hm. ausgelöst bei den Menschen und hat die Gaming-Welt nachhaltig verändert.
0: Als Half-Life 1 äh, rausgekommen ist, war ich, glaube ich, sechs oder so. Äh, und ich habe Das echt krass. Echt? Ja, drei, vier, fünf Jahre später ähm, saß ich bei meinem Vater am Rechner. Irgendwie war da... Äh, meine Eltern sind getrennt. Ich war da am Wochenende und konnte immer ganz viel zocken. Und hab mir dann natürlich angeguckt, was hat er da so drauf. Und was hatte er drauf? Half-Life 1. Ich wusste nichts darüber. Ist auch gar kein Spiel für einen zehnjährigen was für so jemand geeignet wäre. Ich starte es an und denke, cool, ein Spiel mit einem Zug und so. Und da habe ich richtig gut gefühlt und dachte, ja, oh, wie Zug, spannend, hier arbeiten Wissenschaftler, ich bin vielleicht auch ein Wissenschaftler, wie geil und so. Bis man dann halt diese Resonanzkaskade auslöst und ja. plötzlich diese Headcrabs. Und das war immer der Punkt, dann habe ich sofort der ja. Ich hatte auch Angst. gehabt. Ich hatte so Angst. Und ich hatte... Und dann die Zombies noch, ne? Skeptisch wurde ich schon vor der Zugfahrt, als ähm, das Valve-Logo eingeblendet wurde, weil das war damals noch dieser Dude mit dem mit Ventil. Dem mit dem Auge. Ja, ja, und das, es hat mich im Traum Und dann
2: noch diese krön. gruselige Musik. Das war Ich habe
1: jedes Mal, so wenn ich Kopfhörer schon aufhatte, bin ich jedes Mal zusammengezuckt und für mich hat das so direkt auch, äh, auch Half-Life geprägt, komischerweise, weil ich Angst hatte vor diesem Kerl. Denn heute auf Reddit, wenn da irgendwo dieses Bild kursiert, ja. hast du darunter 100 Millionen Leute, die alle schreiben, Alter, das ist der der Albtraum meiner Kindheit ja. und so. Ja. Und jetzt gab es ja mit ein, zwei anderen Varianten noch. Genau, der das der war Half-Life 2, Drehtart, ja. Aber wie gesagt, der vorne, also es furchtbar, das ist aber auch geil, ne?
0: Ja, dass man so eine Erinnerung behält. irgendwas hat. Ich meine, jede erreicht. Firma hat ja sowas,
1: ne? aber an die meisten erinnerst du dich nicht. Aber ja. den Typen, den weißt du immer noch. Das stimmt, ja. Der Welf-Dude. Das ist ja der Welf-Dude, genau.
0: Und der, der Witz war dann, dass ich es dann halt nicht weiter verfolgt habe, weil ich halt so gemerkt habe, okay, ich kann es offensichtlich nicht durchzocken, weil es mir so viel Angst bereitet. Und Jahre später war ich dann bei einem Kumpel und so bin ich zu dem PC-Gamer geworden, der ich heute bin, weil der hatte Half-Life 2 und ich habe nur oh. zugeguckt und das hat mich so beeindruckt. Vor ja, allem hat er die erste Version von Gary Smart oder überhaupt die ersten Versionen, die waren noch kostenlos und die waren nur dieser Sandbox Teil, wo mm. du eben mit den ganzen Props und so rumspielen konntest mm. und das hat mich, das Spiel hat mich auch eher sekundär interessiert. Ich fand es so fantastisch, dass wir in diesem Sandboxartigen Gebilde da irgendwas wir haben dann versucht, so Flugautos zu bauen, so eine Platte und darunter so so Gasdinger und die konnten du auch programmieren, das die ja, ja. halt in einer gewissen Stärke, das war der Wahnsinn und dann hab ich, ähm, bin ich evangelisch geworden, hab mir eine <lacht> also, weil es gibt ganz viel Geld, die <lacht> Konfirmation <lacht> bei der Konfirmation, dann habe ich mir meinen ersten...
1: Half-Life, evangelisch, wo war der, der Profit? Ach oh, so, der kam da Ja, jetzt. genau, genau der kam dann, dann
0: Konfirmation, Da <lacht> habe ich mir einen Gaming-PC geholt, nur um erstmal Half-Life zu spielen, beziehungsweise Gary Smart und dann dachte ich mir, jetzt schau ich mir das Spiel aber doch mal im Detail an und spiel's auch durch und so und dann habe ich erst... Wow, wie krass ist eigentlich Half-Life, wirklich. Ja. Mhm. ja, bei mir war es ein bisschen anders. Wie
2: gesagt, ich habe ja die CD gehabt mit der Demo, die habe ich so oft gesehen, weil die einfach so geil war und wie sie auch alles da präsentiert haben und dann Irgendwann mal Giga gesehen, so, ja, wir spielen heute halt Half-Life 1. Ich weiß gar nicht, ob du das damals gemacht hast oder nicht. Nee, ich, da, wahrscheinlich nicht, weil ich durfte, ich war ja nicht am PC-Bereich, okay. ich war ja Max-Bereich. Äh, ich fand das
0: mega cool und hab dann auch hab dann meine ja, Sommerferien... Ich durfte damit die
1: Spiele nicht spielen, da war der Ede. Ede hat da sehr ja. drauf geachtet, dass ich nie Spiele spiele. es
0: ging ja um die Tools und Mods. Ja, und so wirklich, äh. die haben
1: uns keine Spiele spielen lassen. Die wollten ah. immer nur, dass wir Patches und Co., aber auch keinerlei kollegiale... <lacht> <lacht>
2: nee. Sachen ändern sich nicht.
1: Ich habe ihn ja zu Rocket Beans geholt.
2: Oh. Ich bin nicht nachtragend. Nee, ich hatte die Demo gesehen also und dachte so: Ah, geil, dann spiele ich jetzt auch Half-Life 1, weil nächstes Jahr kommt schon Half-Life 2. Schnitt, das Spiel wurde ja gehackt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das Spiel wurde, ja, ja, und es wurde kam gehackt raus. Also es, also kam, es gab eine, so, es eine, eine, kam eine frühere Version, Version ja. und das Ach, war wir der Hacker war sogar Deutscher. Uh. Und ähm, da gibt's auch eine lustige Geschichte zu dem. Gabe, Gabe Newell meinte dann auch zu dem: "Ey, der Typ, der das gehackt hat, wir finden dich richtig gut. Wir äh, laden dich ein und äh, du wirst ein Angestellter. Schnitt, der wurde festgenommen." Das, das ist, ist ähm, einfach die Falle
1: schlecht gewesen. Was ist eine hat gute Falle? Gemacht, ich glaube, das Alter. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war.
2: Es könnte kann auch ein Urban Legend sein. Heute würde der für in den Twitter-Knast kommen. Also äh, nie ich wieder. Der Shitstorm so würde nie enden. Ich, ja. ich kann mich natürlich noch irren, aber ähm, ich, ich glaube, das hatte ich irgendwo mal gelesen. Aber, aber im Ernst, das ist ja auch perfide und genialer Plan. Aber ja. es ist halt auch mega asozial. Ja. Aber es kann sein. Also aber, ich, aber ganz im Ernst, wer äh, ist für deine Sicherheit besser als jemand, der versucht, deine Sicherheit ja. zu äh, gefährden? Ist doch so die die äh, heißen.
1: <lacht> ist, äh, nein, ist doch so die werden doch überall, werden doch Hacker, werden doch normalerweise eingestellt. Die sind dann Blackheads oder Whiteheads. Ich weiß nicht, wie die heißen, mhm. aber die kümmern sich dann darum, dass andere Leute eben nicht das nachmachen. Können, mhm. ne? Ja. Also warum? Das ist die smarteste Idee. Ja. Hack, hackt uns? Na gut, sonst könnt ihr hacken. <lacht> ähm, aber äh, ja, also wenn wir mal irgendwas, äh, dann könnt ihr damit bei uns arbeiten dann
2: ja wir uns also anzeigt es wurde dann verschoben und ich habe dann meine ganzen Sommerferien damit verbracht Half-Life 1 durchzuspielen und ich bereue nichts ich glaub, Nö. das war jetzt ja. 2002 oder 2003 ich glaube es wurde 2002 angekündigt 2003 sollte es erscheinen das ist letztendlich glaube ich 2004 erschienen und <lacht> da habe ich auch noch diese lustige Geschichte ich habe Geld für Half-Life 2 gespart weil ich wusste es kommt jetzt irgendwann Ende des Jahres und war dann eine, ein, paar, ein paar Tage vor Release damit meinem Vater unterwegs bei Media und meinte so Scheiße, hier liegt Half-Life 2. Es kommt erst morgen oder übermorgen. Kannst du es mir kaufen? Ich habe zwar nicht alles mit, und mein Vater. Ja, ja, kaufe ich dir. Erzähl es nicht deiner Mutter. Alles gut, ich war noch nicht 18. Mega glücklich, nimm die CD mit nach Hause, installier sie. Okay, ich muss so ein Tool installieren, Steam. Oh Installiere Gott, Steam. Mich. Oh nein. Und dann oh nein, das Spiel nein. startet nicht. Ja. Das Spiel startet nicht, weil man noch ein Day One Patch hatte. Ja, war bei uns genauso.
1: Okay. Also tatsächlich bei uns auch, wir haben das dann äh, auch gehabt, wollten es für Giga wie immer halt vorbereiten und mhm. ähm, ja. Dann, dann hat das niemand zum Laufen bekommen und äh, dann ich musste Leute, ich, noch was anderes macht. machen oder so. Ich weiß nicht mehr. Das war absolut Horror damals. Wir haben Steam so gehasst und heute ist es halt so essentiell. Ja. Das, das
0: kannte man damals ja noch ja. nicht. So nee. Day One-Patch war ja noch nicht so etabliert. Ja, vor allem das das wie, Steam. Du online sein. Steam geht muss online sein.
2: Also die ganzen Packungen danach hatten ja danach überall diese Sticker gehabt. Braucht mhm. Online-Anbindung, braucht Online-Anbindung, braucht Online-Anbindung. Und das Gute an Half-Life 2 war damals, du hast auch Counter-Strike Source dazu bekommen. Stimmt, ja. Zu einem guten Preis, wenn man so
0: bedenkt, so 40, 45 Euro, ja, hast so, zwei so, Spiele. was war das damals, genau. Aber jetzt rückblickend betrachtet, was für ein guter Move von Valve, halt, äh, das an dieses Spiel zu binden. Das war,
1: das war überhaupt die, die Idee, würde die ich Idee sagen, um Steam groß zu machen. Die haben, die haben leider alles, was also ist leider? Ja, weil sie wollten <lacht> kein Half-Life mehr machen. Sie haben alles richtig gemacht, leider. Ja, stell dir ja, vor, ja, ja. ihr ja. ja. ja, hättet
2: Valve Index noch, gemacht.
0: Ja, ja Half-Life Alex nur auf der Valve Index. Hätten sie machen können. Ja, und das äh, ja, ehrt ja eigentlich auch Valve, dass sie sagen, nee, wir wollen aber die Technik an sich, also Virtual Reality, nach vorne bringen. Ja. Und äh, deswegen machen wir das gar nicht exklusiv. Und das Was ist die schön, machen wird.
1: die haben so eine, die haben solche Vorschusslorbeeren, dass wirklich über Jahre, und das erzähle ich jetzt nicht nur, weil ich das gerne so, weil ich VR so gut finde, aber über Jahre haben alle Leute, mit denen man geredet hat, immer gesagt, ey, wenn VR Durchbruch äh, bringen muss, sozusagen, dann erwarte ich mir am meisten von Valve. Weil die auch schon damals eben mit der Havok Engine, und die haben einfach ja. mhm in Half-Life 2 gezeigt, dass sie mit neuer Technologie wirklich gut umgehen können und direkt was finden, was das Ganze unique macht. Und deswegen, äh, alle Leute, die sich beschwert haben, haben immer gesagt, ja, wenn Valve mal was macht mit VR, das gucke ich mir nochmal an. Auch weil die so echt so ein, so ein hohes äh, Niveau haben. Deswegen mhm. denke ich jetzt auch, wenn die jetzt VR verkacken, dann gibt es vielleicht wirklich keine Hoffnung. Aber ich ich gehe nicht davon aus. Ich, ich gehe davon nicht, aus, ja. die bringen ja. ein paar neue Sachen rein und sie machen das, was man schon kennt, einfach mwah, top
0: notch, einfach ich richtig. Ich glaube auch. Sie polieren das so richtig schön ja. und zeigen ja. ja so, wenn man wenn man es genau weiß, wie es richtig sein ja. muss und geht, so wie wir, dann äh, sieht sie, sie haben so auch keinen aus. Druck
2: gehabt. Die haben das ja. einfach aus dem Nichts gesagt. Okay, jetzt in wenigen Monaten, jetzt äh, Ende März kommt jetzt äh, Half-Life Alex. Wir haben es nicht erwartet. Wir haben nichts erhofft. Ja. Das heißt, sie haben hinter unserem Rücken sozusagen, ganz böse gesagt. Einfach irgendwas entwickelt, worauf wir eigentlich Bock haben die ganze Zeit.
0: Ich muss sagen, als damals die Vive angekündigt wurde, dachte ich... Ähm, das ist es jetzt. Genau, ja. sie, sie bringen jetzt Half-Life 3 exklusiv für die Vive. Wäre halt auch ein krasser Move gewesen. Mhm. Aber sie hatten offensichtlich keine Eile <lacht> und haben sich hier schön Zeit genommen. Und Aber dass sie es jetzt trotzdem noch machen, ja. also nicht Half-Life 3, aber überhaupt die Half-Life-Marke... Ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, dass die jemals wiederkommt.
1: Äh, nein, ich meine, Sie haben ja, wir, wir müssen ja auch kurz noch irgendwie äh, die Chronologie mal kurz, Half-Life ja. 1, Half-Life 2, dann äh, statt Half-Life 3 kam Episode 1 und 2. Mhm. Äh, und Portal
2: auch, 1 und 2 noch, was genau. auch dazugehört in das Universum. Mhm. Aber dann
1: halt kein Episode 3. Und die, der Urplan war damals ja, regelmäßige Episoden rauszubringen. Damals war das die Phase, wo alle das versucht haben. Mhm. Die Einzigen, die es geschafft haben, sind Telltale und die sind heute auch nicht mehr da. Also Sinn
2: hat das ja auch noch versucht, glaube ich. Oh, echt? Weiß nicht. Ja, kann sein, ja, aber. Sinn hatte doch auch damals die Source Engine gehabt ja, naja, das kann schon mal. Ja, aber sein, ja. die, die haben einfach so recht so schnell so.
1: gemerkt, dass diese Episodenkiste zumindest für Valve nicht funktioniert. Da mhm. ist vielleicht die Qualitätssicherung einfach zu hoch oder so. was Die, ich dann Idee, auch die Idee fand ich
2: gar nicht so schlecht, als sie gesagt haben, ja, anstatt jetzt irgendwie zwei Jahre zu warten, bringen mhm. wir euch jetzt äh, jedes Jahr häppchenweise was raus, können dann an unserer Engine irgendwie Stück für Stück immer was verändern. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, aber.
0: Und dann enden sie halt mit dem Mega-Cliffhanger ja. äh, und sagen halt nie wieder was dazu. Das ja. war halt schon äh, traurig. Aber ja, du hast gerade angesprochen, Chronologie. Fangen wir doch mal ganz kurz an. Ja, wir, wir Genau. Alles Gerät, aber genau. Ey, aber das, Ey das, das war auch wichtig. Raus. Ja, ja, das muss denn aus. Wenn man dann sieht, Leute, wir haben, äh, sind emotional dabei. Wir freuen uns richtig auf Alex. Wir sind große Half-Life-Fans einfach. Äh, genau, ich fasse zumindest mal ganz kurz den Anfang vor Half-Life 1 zusammen, weil ähm, der ist finde ich echt ziemlich entscheidend dafür, dass man diesen ganzen Krieg und diese ganzen größeren äh, Zusammenhänge rafft und zwar fängt alles damit an, dass die Combine halt den Heimatplaneten der Vortigons angreifen. Ihr erinnert euch, die Vortigons sind äh,
1: die mit diesen großen Auge oder haben die mehrere Augen, aber die haben so, die haben so, ein, längiges, großes Auge, so ein großes rotes Auge, ein großes rotes Auge und und äh, so. haben auch hier so kleine kleine
0: Händchen, ja, also, ja. Oh, ja. und
2: können also. sich teleportieren und Blitze schießen. Und das war <lacht> In eins die Gegner. Genau. Da kommen wir noch genau.
0: später zu. Da kommen wir später zu. Ähm, genau, äh, exakt. Diese Leute hatten einen, ähm, ja, wie, wie, wie ein Führer, den äh, Nihi, Nihilanten, oder? Oder wie? Den Nihiland? Ich, ja doch, Nihilant, ja, ja. genau. Ja, ja. Äh, das ist doch im Prinzip auch das Vieh, was man am Ende von eins dann äh, mit dieser Gehirngranate killt.
1: Ja, ich glaube, das ist er. Äh, ja. Das äh, der Nihilant, doch ist ja, genau, Das Baby, beim, genau. genau ja. Baby. Ja. Aber die stehen natürlich, muss man sagen, die stehen zu diesem Zeitpunkt dann schon unter dem Einfluss. Der Vertigos, ne? Der, oder? Der Combine. Der Combine, ja, der Combine genau, ja. genau, Also, weil man fragt sich, hä, warum eigentlich sind das doch äh, die Guten sozusagen? die sind, sind sehr Aliens, ja. die
2: dann durch die Combine äh, unterjocht wurden und dann böse wurden. Weil sie hatten genau. ja irgendwie so eine Art Sklavenhalsband gehabt. Das wurde ja auch gesagt, dass Gordon Freeman sie befreit hat im zweiten Teil. Ja, und nachdem
1: er okay. sie nachdem mehr oder weniger fast komplett ausgerottet ja. hat. <lacht> genau, nachdem er die
2: Hälfte von denen ausgerottet hat, diesen äh, Nihilanten genau, die aber hat er, wurde ja, wurden die ja befreit. Also, deswegen ja. kommen die auch mal so, Gordon Freeman, der große ja, Befreier ja, ja, und so weiter und.
0: Aber Moment, der Nihiland ist, glaube ich, schon immer einfach deren Herrscher gewesen. So, der gehört irgendwie zu denen. Mhm. Und der wurde von den Kombinen aber übernommen. Ah, und, so de und deswegen genau. war der einfach der, ähm, das, das, Werkzeug des Sklaventreibers. Ja, und hm. durch
1: die Zerstörung war dann, also, ja, also, er war, es war der Endgegner in eins, aber eigentlich ja. war er gar nicht so böse. Ne, aber das ist ja und egal.
0: Genau. Jedenfalls, ähm, als die Combine äh, eben diesen Planeten äh, besucht haben, um da Krieg zu führen, ähm, sind die äh, Vortigons von Planet zu Planet erstmal durchs halbe Universum geflüchtet, bis sie irgendwann Zen erreicht haben. Und Zen kennen wir ja eben, weil man da gegen den Nihiland kämpft. Und ähm, das fand ich sehr interessant, dass das verrät im das Spiel ja wirklich gar nicht, das habe ich wirklich nur durch Recherche und, und YouTube-Videos und so kraft, dass Zen ja so eine Art Bahnhof der Dimensionen ist. Also da irgendwie verschiedene Paralleluniversen oder eben so also Dimensionen, so eine Hauptwelt. Genau, ah, okay. da können sich alle Aliens treffen und deswegen hängen, hängen da auch Headcrabs rum und was gab's es dann noch? Alle möglichen Videos. Diese komischen Hunde ohne Köpfe. Alien. Genau, diese komischen äh, tattoo maus sounds ja, gemacht haben. Ja ja also ganz, ganz widerliche Leute. Jetzt muss
1: man ja. dazu sagen, nur äh, das geht jetzt weg von der Story, aber ist relevant für alle, die es vielleicht nachspielen wollen äh, oder äh, anspielen wollen. Es gibt ja Black Mesa, was ja so ein ja. Remake ist von mhm. eins von Fans, ich kann mich noch erinnern, das wurde zum ersten Mal angekündigt, glaube ich. Zum Launch von Half-Life 2. Zum Launch von Half-Life 2, dann hieß es irgendwann, habe ich einen Trailer gesehen, 2008 ne? und jetzt haben wir 2020 und jetzt ist es fertig. Ja. Mhm. Äh, auch lustig, dass der Trailer ähm, auch eine Hommage ist an den Trailer von 2008. Das ist schon irgendwie lustig. Das Sie wissen selbst, cool. dass das mega lange ja. irgendwie gedauert hat. Und ähm, da ist Xen deutlich anders als in Half-Life 1. Weil in Half-Life 1 ist es halt so der Endgegner-Level. ist
2: sehr langweilig. Ist sehr langweilig. die nervig Also haben. richtig
1: scheiße, kann man so sagen. Der schlechteste Part von Half-Life, immer noch gut, ja. aber schlecht in Relation. Und deswegen äh, das für alle wichtig, die es eben noch mal spielen wollen. In Black Mesa ist es komplett umgebaut worden. Ist irgendwie äh, drei Stunden lang und äh, mega schön und ist so das Highlight äh, von Black Mesa. Also ähm, da, da lohnt es sich wirklich auf, äh, wenn es nur ist, aufgrund des letzten Viertels ja. äh, mal zu spielen. Das wollte ich nur kurz sagen, weil äh, ich finde, Xen geht halt in Half-Life 1 so ein bisschen unter, äh, weil es halt wirklich einfach nur dieser blöde Alien-Planet ist und am Ende dieses Riesenbaby, also mhm. ist schon einfach dämlich. Aber ähm, naja. Äh,
0: ja, und sie haben vor allem ganz viel überarbeitet. Sie haben schon die Sachen, die, die paar Sachen, die gameplay-mäßig schwach waren, haben sie versucht zu optimieren. Genau. Ähm, äh, unter anderem halt natürlich dass Du hast eben gesagt, die Wissenschaftler seien im Prinzip alle gleich aus, und äh, sie haben jetzt aber die Schlüsselfiguren äh, Eli Vance und äh, Dr. Kleiner eben auch da ein bisschen etabliert und den Dialogzeilen gegeben, die es vorher auch nicht gab und mhm. so. um Das alles ein bisschen mehr zu connecten, finde ich auch eine ganz coole Entscheidung. Ja. Es und braucht kein eins zu genau eins. männliche
2: Wissenschaftler, ne? Und dann stellt sich in Half-Life 2 heraus, ja, da gab es ja noch eine weibliche Wissenschaftlerin. Ja. Also ich find's, also ich finde bisher die
1: Crowd, wie sie so ist, äh, mit Alex, ihrem Vater, der Kleiner. Dani ähm, ist ja auch noch dabei. Ja. Also, das ist irgendwie, das wirkt sich für mich schon wie meine Familie. Das sind schon so Leute, auch wenn ich die selten sehe, die, die sind, da weiß ich wenigstens, keiner von denen ist ein Betrüger, keiner von denen ist irgendwie, <lacht> naja, so oft hast du ja so, du kriegst Leute vorgestellt, einer von denen ist dann irgendwie, äh, einer von denen ist die, für die Bösen.
2: Ja. Ja, einer von denen ist ein Littlefinger. Aber ja. das sind auf jeden Fall diese genau. Freunde,
1: die sich nie melden. Weil, seit ja, ja, zehn Jahren auch. haben wir nichts von denen gehört. Ja, das ist wahr. <lacht> so. Das sehen wir ja noch gut. <lacht> das stimmt. Ja. Ja, wir, genau, weiter äh, in, in der Vorgeschichte.
0: Jedenfalls äh, ver verfolgen die Combine ähm, die Vortigons oder eben diese Spezies äh, dann äh, die bis nach Zen und äh, da geht dann ein ewiger Krieg vonstatten. Derweil auf der Erde studiert, äh, Gordon Freeman am MIT, äh, was studiert er nochmal? Anomale Materie oder so, keine Ahnung, um keine seinen Doktortitel zu erhalten. Das wäre eine gute Nerdquiz-Frage. Total, ja. Die ich äh, trotzdem Rechercheblatt kann. nicht beantworten könnte. Ähm, Genau, dann kommt zeitgleich eigentlich auch noch so ein bisschen, aber da wollen wir nur ganz, ganz kurz mal drauf eingehen. Black Mir ist das größte Konkurrent, ist ja Aperture Science. Äh, Portal und Half-Life-Spiel halt im gleichen Universum. Was für Half-Life 3 wohl auch äh, sehr relevant werden sollte, aber das ist ja nun erstmal vom Tisch.
1: Mhm. Äh, genau, ja, Du spielst die, jetzt auf die Borealis an, oder?
0: Exakt, weil ähm, ja. beide Ko äh, Unternehmen forschen nämlich zeitgleich an einer Teleportationstechnik äh, oder einer Portaltechnologie. Und ähm, Wahrscheinlich nutzen sie da auch diese diese Kristalle, ne? Diese genau. Diese Kristalle von Xendi für
1: all
2: diese Sachen. Ja, zumindest benutzt die. Hey, also es an. Mondstein benutzen sie. Ach, die benutzen Mondstein? Das wusste ich jetzt gar nicht. Deswegen, also, du hast äh, äh, Portal 2 gespielt, oder? Ich habe Portal 2 gespielt. Erinnerst du dich noch an
1: das Ende? Ich habe das... Jetzt kommt's. Ich hab's nie zu Ende gespielt. Ich häng an einem Rätsel und hab's nie
2: weitergespielt. Oh nein, es gibt so einen Magic Moment gerade am okay, um Ende. Okay, dann. Ich habe
1: schon lange drüber nachgedacht. Den zweiten, ich werde ihn auf jeden Fall noch mal spielen, weil ich ich finde okay. ihn super. Es ist, ich habe bis bis man bis diese Kartoffel irgendwie relevant ja, ja. wird und da da habe ich dann noch ein bisschen weitergespielt, aber ein Rätsel, wo ich einfach nicht weiterkam. Ähm, und ich weiß bis heute nicht, das war, wo man diese Flüssigkeiten mhm. und, so bounced und so auch abspritzen muss. Und ich ich könnte bis heute nicht sagen, wie es weitergeht. Mhm. Aber jetzt habt ihr mir gerade Bock gemacht, da ja. ist dann du wirklich der Kopf noch. noch das nicht also so Magic
2: Fall. Moment ganz im Ernst. Also okay, also generell ist, nein, ich
1: liebe Portal. Also ich dachte nur okay, ist jetzt nicht so schlimm, so ich muss das Ende jetzt von Portal nicht sehen, weil das Ende von Portal 1 war jetzt auch nicht so spektakulär. Äh, weißt du, man kommt ja nur aus dem aus dem Ding raus.
2: Ja, ja. aber, den, aber das Portal Ende haben sie ja noch erweitert, in dem kurz vor Portal 2 erschienen ist, haben sie noch einen Patch reingepackt und meinten so, haben dann noch so eine Szene reingepackt, wie um, Shell dann nochmal irgendwie von der Maschine gezogen Ach, wird.
0: Stimmt, die wurde dazu gepatcht, richtig, das wie sie aus dem Bild gezogen wird. Weil, ja.
2: Bei Portal 1 war es ja so, nachdem sie äh, hier Gladders besiegt hat. Eigentlich war man tot. Also da lag sie ja irgendwie da ja. oben auf der Straße und Gladys. Genau, lag, aber und man, kommt, man sieht die Außenwelt. Man ja. sieht, es ist bei, bei, durch eine eine echte Patch Welt. kam mhm. dann noch irgendwie eine kleine Sequenz, wie sie dann weggezogen wird. Das ist ja interessant. Das wusste ja.
0: ich nicht. Äh, generell hat aber Portal 2 auch viel, viel mehr Story als der erste Nummer. Und, ja, ähm, absolut. Wo dann nochmal viel,
2: viel über den Gründer erzählt wurde, wie GLaDOS entstanden genau, ist. Ja. Und auch wie oft dann immer gesagt wird, ja, diese Konkurrenz von Black Mesa und so. Ähm, es ging ja auch darum, die wollten Förderungsgelder haben. Und ich glaube... Ah. Black Mesa hat das Geld bekommen und Aperture Science nicht. Ah, okay. Mal gucken, wo es Black Mesa hingebracht hat. Die
1: Soldaten, <lacht> die irgendwie alles wegballern, das <lacht> hat nicht wirklich geholfen.
0: Aber ich mag halt auch, wie diese Informationen vermittelt werden. Und zwar in Portal 1 rennt man auch äh, irgendwann an so einem Konferenzraum vorbei, wo man nur durch so eine Glasscheibe irgendwie reingucken kann. Oder geht man da sogar durch und man sieht noch einen laufenden Beamer und der er hat ja. halt gerade eine Präsentation, wo irgendwie drinsteht, ähm, so eine Analyse von Konkurrenten Black Mesa und was man jetzt für Schritte unternimmt, um irgendwie da mithalten zu können und so. Ich kann mich vage erinnern, ja. Super geil, dass sie das so connected haben. Auch das Song am
2: Ende von GLaDOS, oh. wo sie dann erzählt, so, maybe Black Mesa, ja. <lacht> ja. just kidding. Just, kidding ja. <lacht> just a joke, irgendwie
0: sowas war aber ja.
1: Und das ist ja dann auch die KI, ne, GLaDOS, ist ja die KI, die auch... Ähm Jetzt hier, hier steht jetzt, dass sie, ähm, dass sie, dass sie eingesetzt wurde zum ersten Mal, ähm, mhm. in äh, eine Forschungseinrichtung zu leiten. Das ist genau auch das, ne? Genau. Ähm, ja. Ist denn die GLaDOS, aber ist nicht auf der Borealis jetzt?
0: Nee, nee, nee das, ähm, Weil das steht hier jetzt auch, Borealis, Kurze
1: ja. Erklärung, ist äh, dieses riesige
2: Raumschiff, ein Zeitreiseraumschiff? Nee, kein Raumschiff. ein ganzes ein Raumschiff? Raumschiff? Ist ein, ein Transportschiff, glaube ich, oder ja, Schiff, ja, ein auch Forschungsschiff?
0: Ein Forschungsschiff, was... Das ist ganz ja, normal, aber ist aber was ganz normal... ein Raumschiff. Nein, kein Raumschiff. Nee, also im Aber Moment, in
1: Half-Life 3 ist doch die Borealis, mehr oder weniger, wird doch, zu, mit der fliegst du doch dann rum. Ähm, Half-Life 3? Nee, ne? in den, nein, in dem Text. Es gibt, okay, vielleicht verwechsel ich gerade das Schiff, aber ich glaube, ja, das, das du, nein, 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 war... naja. Was ich meine ist, es gibt, äh, es gibt von, ähm, es gibt Epistles Read, das ist ein Text, mhm. verfasst von den Autoren, oder von einem der Autoren, äh, der Originalgeschichte, der quasi das, was sie mit Half-Life 3 vorhatten, zusammengeschrieben mhm. hat, in so einer, mit, mit vertauschten Namen und so, in so einer Fake-Geschichte. Mhm. Und da, reisen sie einen Großteil des Spiels in einem Schiff, was gleichzeitig sich in verschiedenen Zeitdimensionen befindet, sodass gewisse Teile
2: fertig gebaut sind, gewisse Teile woanders sind. Also so habe ich jetzt nur gelesen. Das erklärt sich vielleicht durch Half-Life 2 Episode 2, weil da sagen sie dann, hey, hier, wir haben die Borealis gefunden, im, im, irgendwo in der Antarktis. Und da siehst du dann, ah, was sind die Borealis? Und dann steht da Aperture Science. Und dann stellt sich heraus, ah, dass die Konkurrenz irgendwie mit dem Schiff da in der Antarktis gelandet. Und oh, okay. eigentlich sollte Half-Life Episode 3 darauf, äh, darauf hinauslaufen, dass sie da hingehen und gucken, was da los ist, weil sie glaube ich mit der Technik von ja, ja, genau. Science dann arbeiten wollen. Also, es ist
1: auf jeden Fall eine mehr, also ich habe mir das einmal durchgelesen und es lohnt sich. Also wirklich jeder, der Interesse hat, nachdem wir hier durch sind, mhm. kann sich echt noch mal eine Zusammenfassung oder so angucken oder eben das wirklich lesen, da kriegt es dann äh, straight from the horse's mouth, weil es echt also es ist so, wie sie die Geschichte geplant hatten und es wird so erzählt, dass du eigentlich das ganze Spiel nacherzählt bekommst und das finde ich ziemlich spannend, äh, weil alles was da geplant war wieder mal richtig geil. Vom Level-Design bis hin zu den Ideen, was man da machen muss, bis hin mhm. zur Story, also richtig gut gemacht. Äh, ich habe wirklich geheult innerlich, dass das nicht rauskam. es, gibt, es gibt ja ein Projekt. Wollte ich auch ganz Okay, dann machen wir. Projekt ja. Borealis. Äh, genau,
0: Project Borealis. Da
1: ja, versuchen... Alter, wir beide, ne? Und du auch. Und du
0: auch. Du bist auch okay. Genau, also versuchen wieder irgendwelche Modder und Fans halt äh, jetzt nachzubauen, wenn... Ja. wenn die Weltbank sind sogar Hardware schon drin. relativ
1: weit. Die haben sogar gesagt, wir brauchen keine weiteren Assets mehr, wir sind jetzt am Bauen.
0: Also die sind die produzieren. Das, 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 das finde cool ich aus. auch krass von Ralph, weil ganz im Ernst,
2: hier, Nintendo hat ja immer Probleme, wenn Modder ja. irgendetwas machen. Ralph sagt so, also, oh, ihr wollt Back Mesa, ihr wollt das hier noch mal neu machen, Half-Life 1. Das ist ein guter Plan. Macht mal, das müssen wir nicht machen. Ja, wir ja. publishen freut, es das, dann. Und Wir publishen, ihr könnt auch Geld verdienen. Ja, ja, genau. und wir nehmen ein bisschen mehr, genau. aber genau. ihr kriegt genau. auch ein bisschen. Das ist es
0: nicht.
1: Warum nicht? Wenn ihr für uns senden wollt, ihr, kein Problem. Wir nehmen die Werbung und ihr könnt ein bisschen was zahlen. Ist hier für euch auch Event. Und ihr macht, macht Inhalte. Ja, ihr könnt ein bisschen was zahlen, genau. Ja, so macht der Erlebnispark, der Rocky ist der ja. Erlebnispark.
0: Das ist ja, unglaublich, okay. also Black Mesa zum Beispiel ist ja als Mod gestartet und irgendwann äh, haben sie dann auch mit Valve irgendeinen Deal geschlossen, jetzt äh, kriegst du es über Steam Ey, und kannst ja. es kaufen. Ich äh,
1: Counter-Strike brauche ich nicht erwähnen, Natural ja. Selection. Ähm, oh, ja. äh, warte mal, äh, warte mal, warte mal, warte mal. Moment, aber der Unterschied ist... Stanley Parable, Team also wir sind jetzt nur ein paar. Genau, ne? aber der Unterschied ist ja, bei, bei Counter-Strike
0: zum Beispiel, da hat sich ähm, Valve die Mod-Idee gegrappt und äh, das eigenes Spiel vertrieben. Damals <lacht> mussten sie es, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt sagen sie einfach... Nee, äh, nehmt unser Spiel und unsere Geschichte und macht ein eigenes Spiel draus und verdient damit Geld. So, das ist okay. schon. Ein haben sich die
2: Zeiten geändert? Ja. Äh, kommen wir vielleicht zum Prolog hinaus?
0: Äh, ja, wir, wir, weiter, ja wir kommen jetzt mal hinaus. Ja, folgen, du ja. hast noch, noch nicht
1: ewig Zeit. Noch. Aber ich es ist wirklich, Mann, es ich ist wirklich spannend. Die
0: Borealis äh, einwerfen, weil ähm, ja die eben in Half-Life 3 eine große Rolle spielen sollte und eben diese Connection noch mal zu Aperture Science. Äh, mhm. ist, ja. Aber genau, das ist im Prinzip, äh, das ist vor Half-Life 1 passiert und dann äh, springen wir jetzt im Prinzip in die Zugfahrt wo Gordon Freeman, haben wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ob erster Arbeitstag oder nicht, aber zumindest seinen Arbeitstag antritt, und das geht ja alles recht gemächlich los. Er wird erstmal irgendwie noch äh, gesagt, äh, du wirst schon erwartet, er kommt, glaube ich, zu spät oder irgendwie sowas. Er kommt zu spät zur Arbeit. Äh, da waren ich finde, die scheiß Bahnfahrt so lange dauert. Ja, ja. Das ja. dauert
2: ewig lang, was du alles da siehst.
0: Und dann kommt noch Werbung. Ey, wenn du verwandt hast, ne, dann ja. sag uns Bescheid. Die, die können hier ruhig arbeiten. Und ich finde es ja auch, jetzt kommen wir auch zum ersten Mal zum G-Man, was ja eine super mysteriöse Figur ist. Wer sieht Figur. man, die beste Figur, genau. Es funktioniert, finde ich, immer bei sowas, jemanden, irgendwie da reinzustellen, die du nicht erklärst, ja. wo du alles äh, zu denken kannst, der einfach nur mysteriös. Die Antithese eines George Lucas-Charakters, ja. wo alles erklärt werden muss. Ja. Wo kommt
2: die Macht? Es sind so ich mein, kleine
0: Medikloriatien.
2: Genau, ja. <lacht> ja.
1: Der muss sogar am Anfang, der muss ja gar nichts sagen oder machen. Der steht einfach nur, du siehst ihn im Hintergrund, irgendwo mit Leuten reden, mhm. dann siehst du ihn plötzlich nochmal. Ja. Er, er, er sieht schon, okay, G Man wird er ja auch nur genannt von den Fans, äh, die haben damit angefangen, weil er halt aussieht, als wäre er vom, vom Government, als wäre mhm. er halt irgendwie. Äh, nicht nur das,
2: ne? Weil ähm, ich glaube, auch seinen Multiplayer-Charakter G-Man heißt. Ah, okay, Stimmt. So so, ja. okay, so. Dann ist es wahrscheinlich daher. Aber dafür kommt dann, das G muss ja irgendwo herkommen und da meinen sie da auch Government wahrscheinlich, mhm. ja, jemand vom Staat. Ich meine, er sieht halt aus, als wäre er
1: vom FBI Total. oder von irgendeiner Anti-Alien-Behörde auf so, seinem Aktenkoffer. Genau. Und äh, wie gesagt, das ist aber eben nur ein geschickter Schachzug von ihm, mehr oder weniger. Aber ich da kommen wir später da zu. Ich will nur, also wir müssen ihn ja nicht auflösen. Ich glaube, man weiß aber ja, nicht. Man kann ihn nicht auflösen. Kann man nicht, ja. Aber man weiß zumindest, er arbeitet nicht für die Regierung, ja, glaube ich. Nicht für unsere, sagen wir es mal so.
0: Ja, also Er ist auf jeden ist Fall natürlich. er ist auch ja. ein multidimensionales Wesen könnte man schon so sagen, weil halt ihn für das mächtigste Wesen in Half-Life. Auf jeden Fall. Ich meine, er ja. steuert die Zeit und er ist nur genau.
1: er ist nur der Vasalle von
0: irgendwem, der über ihm noch steht. Also das ist ja das krasse. Muss ja, weil sonst müsste er ja diesen ganzen Hessel ja gar nicht anschieben, weil sonst ja. könnte er ja sagen, ich bin das mächtigste Wesen, ich regle, dass alles cool ist, wie ich es haben will. Das stimmt. Aber warum muss er dann noch irgendeinen komischen Wissenschaftler <lacht> Ja, ich in, äh, glaube, Schiffen ich und und, glaube, sie gab und dann daran, wird er
2: von aufgehalten. Ja, Half-Life 2? Ja, stimmt. Als das Ende ja, von ja, Half-Life ja, 2, da sollte ja, ja. Er, Gordon ja wieder in Stase gesetzt ja, ja, werden. Das dann ja, Alex. Und Alex sollte sie auch brechen irgendwie mitgenommen. Und dann wird dann die Zeit angehalten, und dann kommen die Vortigons so und kommen und aber das nehmen Gordon und äh, Alex mit, und damit sie am Zitadelle wieder starten. Ich hm. finde, das, das zeigt stimmt. aber eigentlich genau
1: das, was ich meine, nämlich dass äh, der G-Man so mächtig ist. Dass es mehrere Vertigos, de, de, das ist deren Brot und Butter sozusagen, sich so zu kommunizieren. Ne? Dass das, was sie da machen, können die <lacht> und trotzdem braucht es mehrere davon. Mhm. Äh, du könntest jetzt auch sagen, die ganze, die ganze Rasse. Man weiß ja nicht, wie viele von denen wirklich daran arbeiten, äh, um diesen einen G-Man zu besiegen sozusagen. In diesem kurzen mhm. Moment, in einem Zeitfenster, wo sie nur wenig Zeit. haben. Also der ist mega mächtig und ich glaube, ich hoffe, Voll. dass man irgendwann noch mal an den Punkt kommt, wo man wo es um den G-Man geht und um seinen Boss. Äh, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein das ist halt nur das ist
2: halt nur ein, die wollen das nicht auflösen. Ey,
0: es ist auch viel cooler es nicht aufzulösen, weil ich will es aber ich, doch
2: ich das natürlich das auch bisschen, ich aber auch ich möchte ich, es gibt ja die Theorie, es ist Gordon Freeman aus der Zukunft. Ja, ja, das ist meine Lieblingstheorie. Ja, meine auch. Das ist aber es passt nicht so recht, weil die sehen sich
1: finde ich nicht so ähnlich, aber man könnte es so hindrehen. Ja, ich finde, wenn ja, du sie nebeneinander ist, siehst, sie sehen schon nicht wirklich ja, gut schon aus, schon, ja. aber okay, es sind beides kaukasische Leute, okay, bei dem einen Bart und die Brille weg und einen Anzug an, okay. Und der mhm. Cappy off. Vielleicht mit der Grafik-Engine <lacht> von Half-Life 1, okay.
0: Ja, genau, damit wird es
1: wieder passen. <lacht> aber die, die Augenfarbe ist dieselbe, ich glaube, darüber haben äh, ah. das viele Leute, ich glaube, beide haben grüne Augen, ich glaube, daran liegt
0: okay. Aber man weiß halt noch nicht mal, ist der g jetzt gut oder böse? Das und weiß man echt
1: nicht, ne? Das macht es ja auch so spannend. Er ja, ist für mich ein Agent des Chaos. Der, der wirklich ganz einer dritten Entität dient und nicht... Ja,
0: ich, ich glaube auch, der ist nicht so ganz koscher, also so so richtig. Also er ist ja dafür unter anderem mitverantwortlich, dass die Combine dann auf die Erde kommen. Zumindest gibt es spekulationsweise, wird das so also gemutmaßt, dass er nämlich dieses Material, was in diesen Strahl geschoben wird von Gordon, dass er das davor irgendwie ausgetauscht hat, aber da gibt es ja unfassbar viele Leute. Irgendwelche Leute lesen zwischen den Zeilen und äh, interpretieren noch mega viel rein. Aber all das ist ja so spannend. Und sobald du den auflöst, äh, zerstörst du dir dieses Mysterium. Und das ist super ja, schwer. Das ja. kennt man ja bei Serien. Gute Enden für Serien äh, zu schreiben. Mhm. Und wie schwer ja. muss es dann sein, eine zufriedenstellende, befriedigende Erklärung für den G-Man zu finden? Das ist fast unmöglich. Ohne, dass er uncool wird. Sie hatten genug Zeit, aber es ja. stimmt jetzt so, was du machen
1: kannst, ist, du kannst das Mysterium so ein bisschen lüften, aber dann merkst du, diese Kiste steckt in einer viel größeren Kiste. Also dann dann geht es eben um die Leute dahinter und deren Motivation, die du nicht erfahren wirst. Mhm. Auch di dieses komische Vieh ähm, in Half-Life 2, der... Ähm, der eine böse Wissenschaftler, der ist äh, vielleicht gar kein Wissenschaftler.
2: Green, Ja, der, der, genau, der Stadtleiter hat, von City 17. Genau. Der mit den, Ka oder der der mit den Bösen zusammenarbeitet,
1: ja. genau. Und dann die Stadtleiter, City 17. Genau, der äh, berichtet ja wiederum diesen komischen, dieser Made, dieser ja, äh, Gehirnmade, äh, erstattet er Bericht. Ja. Und über die weiß man ja auch nichts. Außer, dass sie in Episode 2 dann nochmal relevant ja. werden, weil sie dann am Ende auftauchen. Dazu kommen wir wahrscheinlich in drei Stunden dann.
0: Ja. Ähm, ja, das, dazu kommen wir wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Vielleicht also, als sollten wir einfach verschiedene
1: Folgen machen. Ja, ich glaube, wir kommen genau, nicht genau, so weit, müssen, dass wir... Wäre schade, wenn wir das jetzt gar nicht durchmachen Nee, ich, ich
0: befürchte auch, dass, ich dass wir wahrscheinlich mehrere Teile machen müssen. Äh, wir gucken müssen. einfach mal, aber ich, ich, ich finde es ganz schön, jetzt einfach auch ein bisschen freier darüber zu reden, weil wir echt viel Emotionen da drin haben und auch viel offensichtlich gerade teilen wollen. Und zu den Vortigons wollte ich nämlich auch noch sagen, die sind so eine Art Schwarmintelligenz, die sowohl ihre Gedanken nicht nur äh, im Raum teilen, also, sondern auch über die Zeit. Das heißt, die... Ähm sind sozusagen auch ein bisschen wie der G-Man. Ja, ja, sieht äh, man ja auch. Genau, genau, relativ äh, allmächtig, weil sie eben das wissen, was die Vortigons, äh, ihre Brüder in 100 Jahren denken und gerade erleben. Und sie wissen das, was vor 100 Jahren passiert ist und und immer weiter darüber hinaus. Das heißt
1: auch, sie wissen auch alles, was Gordon seit der Rasse angetan hat. Ne? Genau. Das und wissen dann, alle. Das
2: muss man irgendwie auch Und nicht... trotzdem sehen sie ihn als
0: Erlöser. Ja, naja. Wo ja, genau, wo das geht? ist ein bisschen komisch, aber es gibt, kurz bevor man in Half-Life 2 nach no Nova Prospect, dieses Gefängnis, äh, kommt, oh, da redet Gott, man... Oh, cool das so cool. Ameisenlöwen. Genau. Mhm. Kurz nach den Ameisenlöwen, kurz bevor, also wobei die kommen ja mit ins Gefängnis, ja. aber äh, kurz bevor man noch mit den Stress hat. Die kann man ja dann erst kontrollieren. Mhm. Da ist so ein Zwischencamp mit nur so Vortigons. Und die, ähm, wenn man da hingeht, ja. wenn man vorbeigeht, verpasst man das. Aber wenn man da hingeht, da labern die recht viel. Äh, zwei unterhalten sich ähm, und, und einer labert dich zu. Und diese Unterhaltung, das habe ich jetzt schon ähm, mehrmals in so Lore-Analyse-Videos gesehen, dass äh, Leute da unfassbar viel in Informationen über ja, die ja. rausziehen. Ja. Ja. Ähm, dass sie nämlich, äh, also die geben dir wirklich Hinweise, was eigentlich nur Gordon wissen kann, was die wissen und so, was dann eben aussagt, okay, die haben eben diese Überzeitebene Schwarmintelligenz. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ja, ich Schwarmintelligenz. Aber die schon jetzt über aber Die geht die ja über Zeit, Zeit, gehen. Über die die über Zeit geht. genau. Ja, so.
2: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine... schwarmintelligenz Ich meine, das kann man sich
1: gar nicht vorstellen. Nee, ne? das, wie das eher, Aber es ist mega spannend für eine Rasse so zu leben. Total. Äh, man fragt sich eigentlich, warum haben sie... Wie, wie konnten sie überhaupt unterjocht werden? Ne, Aber wahrscheinlich, weil sie eben diese eine Führerfigur hatten, die dann korrumpiert war. Ähm, genau, die Combine wussten ja. offensichtlich also genau, die, wo Alien. der wunde Punkt ist. Ja. Keine Ahnung.
2: Ja, vielleicht ist es halt wie bei Bienen, ne? Also, dass sie dann halt sozusagen
0: die Bienenkönigin
2: dann, wenn sie korrumpiert ist, dass ja. sie dann die ganzen Drohnen dann hinterher fassen. Das können. sein. Genau,
0: so wurden die auch versklavt, ja. ja. Weil das, das, das macht's auch Sinn, dieses riesige Baby und damit mit einem es ein bisschen
2: anders aus als die Vodigons, aber wenn es deren Anführer, deren... Ja, aber es ist ja halt zumindest Kündigen ein Sammelgehirn. Ist. Da
0: ja. kann man alles schön speichern. Das ist wie ein Server, ja. die, der nie land Speichert nichts in die Cloud. Naja, du hast schon gesagt, der G-Man <lacht> tauscht potenziell diesen diesen Stein. Genau, aus also mit das dem, weiß man natürlich äh, nicht. Alles, was wir eigentlich über den g sagen, weiß man nicht. Das ist immer so ein bisschen ja. ähm, Spekulation, Interpretation, ja. Spe Spekulation,
1: äh, genau. Ja, aber das Gute ist ja, oder das Interessante daran ist ja, dass dadurch ein Portal zwischen Xen und der Erde entsteht. Und ich dachte immer, das ist dann jetzt die Inversion, klar, darauf haben alle gewartet, aber mhm. dann wär, es wäre nicht Welf, wenn es so einfach wäre, sondern die sehen da einfach eine Möglichkeit zu flüchten von ihrem, genau, aus ja. ihrem Los, ne? die armen Schweine. Die sind ja im
0: Prinzip trapped in Zen.
1: Ja, und die wollen da raus. Und die oder die Zen. sehen die Möglichkeit. <lacht> ja. Und dadurch kommen sie dann in unsere Welt. Ne? Und äh, da sind dann natürlich auch jede Menge Bösewichte dabei.
0: Und es ist Ey, ja völlig äh, natürlich, dass sie dann erstmal in dieser neuen Welt sofort äh, durchdrehen und, durchdrehen ja, und ja. kämpfen und so, weil sie kommen auch gerade aus dem krassen Krieg, da würde ich auch nicht irgendwelchen Erdlingen vertrauen.
1: Ja, plus sie, sie sind ja auch immer noch in also sie sind einer ja bestimmten in Welt sie, und sie sind immer noch beeinflusst, weil das äh, ihr, ihr äh, Führer ja noch ja. ist. Äh, und das ist alles mega interessant und die Combine werden natürlich dadurch auch aufmerksam auf die Erde und das löst ja eigentlich erst den Sieben-Stunden-Krieg aus und, und den ganzen äh, Part... Von Half-Life 2. Genau. Also mega komplex das alles, wenn diese eine Probe und vielleicht oh, vielleicht endet das Ganze auch wir haben ja über Zeitsprünge geredet vielleicht ist der dritte Teil, die einzige Lösung ist irgendwie diese Probe auszutauschen. Zu verändern, oh, ja. verändern so dass diese ganze Kaskade nicht mehr stattfinden kann. Mhm. Weil das sehe ich als einzige Möglichkeit, um überhaupt
2: aus dieser Geschichte wieder rauszukommen. Aber es ja. ist dann nur gut für die Menschen die Vortigons werden dann immer noch unterjocht sein ja, das ist dann ein Problem
1: für Half-Life 4.
2: <lacht> es ist Problem der Vodegons und nicht Menschenproblem. Ja,
1: naja, der heißt Free Man und nicht Free Vodegon. Oh,
2: oh.
0: oh, finde ich gut. finde ich Auch gut. schön zu ja. den
1: Naja, Aber es ist natürlich, wäre traurig, aber ja. es wäre ein Opfer. Das, vielleicht bringen dieses Opfer die Vertigos und hoffen dann darauf, dass Gordon ihnen dann hilft. Alter, ist mega komplex. Ich bin so gespannt, was passiert.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, ähm, wie viel uns Alex, also Half-Life Alex, darüber noch ja. verraten wird, ob da überhaupt äh, sehr viel Story, mit dem man das weiterspinnen kann, noch irgendwie reingebracht
1: wird. Ein bisschen sicher. Wir wissen schon, dass sie schuldig sind.
0: Auch jetzt in den letzten Gameplay Schnipsen, die veröffentlicht wurden, ähm, also ich muss ja auch sagen, was ich ganz stark mit Half-Life verbinde, ist das Sound Design. Diese ganzen Sounds vom hin zu du äh, letztes sein Anzug wieder aus, dieses oder auch immer dieses, dieser Alarmsound um, um diese Tore in City 17 und dann diese Frauenstimme, die irgendwie so Durchsagen macht und so und all, all das hörst du auch genauso wie dann im Trailer und das hat mich schon so zurückgebeamt und überhaupt ist die Stadt, die breitet sich ja selbstständig aus, was auch so eine coole Idee ist diese Stadtmauern, die sich die ganze Zeit so weitergraben Das ist
1: unfassbar, oder? Ich meine, das hat so viele geile Ideen, die bis heute noch in keinem Sci-Fi-Film oder Serie verwendet wurden ne? und das ist von vor 20 Jahren. Also ist wirklich krass. Ich warte, seitdem warte ich auf einen Film oder eine Serie, die ja. dieses Gefühl der Unterdrückung wirklich mal darstellt irgendwie. Also so, dass man es auch greifen kann. Nicht einfach nur in dem Nebensatz erwähnt und dann ist Tom Cruise genau. wieder in irgendeinem Flitzer unterwegs, <lacht> sondern einfach, dass man das Gefühl hat, fuck, hier ist absolut keine Chance. Du wirst unterjacht, unterjocht von Kräften, so müssen sich amerikanische Ureinwohner gefühlt haben, von Kräften, die so viel stärker sind als du. Du kannst nichts machen. Genau. Du bist völlig, du kannst höchstens eben wie Breen äh, quasi auf die andere Seite wechseln und und zum Verräter werden oder du kannst dich halt äh, in den Untergrund begeben ne? mhm. und leben wie ein Tier. Also das ist Hammer. Oh. Diese Stadt... Entschuldigung, sind wir denn schon bald? Nee, wir sind noch nee, nicht parteiht. Wir, äh, ich hab, ich
0: wir, wir haben noch... Äh, aber wir haben ja schon viel gesagt, wir müssen später genau, wir haben ja nicht so, nochmal alles sagen. Also chronologisch können wir quasi aufgeben, wir können immer mal... <lacht> also, wir, aber wir können ja sagen, was passiert. Half-Life 1, mach Stein wird reingeschoben,
2: Aliens okay. kommen, Soldaten kommen, wollen alles vertuschen, schaffen es nicht, schicken Atombombe los. Einige Wissenschaftler konnten flüchten. Gordon Freeman flüchtet auf dem Planeten Zen, tötet dann dort diesen nielanden äh, kriegt dann ein äh, Job von Jobangebot vom G-Man und da äh, wird dann
0: in es. Stase gesetzt ja, und dann genau. ist ein Zeitsprung von 20 Jahren. Sehr schön. Das ist Half-Life 1 sehr gut zusammengefasst, weil, wie wir schon häufiger gesagt haben, im Spiel wird ja gar nicht so viel Story, ähm, durchgehend irgendwie. Nö, genau. Ja. Du musst also, warten. Du musst zwischen den Zeilen lesen. Ja, du, der Sieben-Stunden-Krieg, da steht
2: zum Beispiel bei Professor ja. Kleiner in seinem Büro, in seinem Labor, in, der Zeit, in einem Zeitungsartikel. Siehst du halt einfach so, Breen übergibt die Erde, äh, Sieben-Stunden-Krieg vorbei oder Erde hat nach Sieben-Stunden kapituliert. Muss man auch mit überlegen. Sie, nach Sieben-Stunden ja. hat die Erde einfach mal aufgegeben. Man muss wirklich allein das sagen. Das Was muss passieren? Was muss, wie schlimm muss das gewesen sein? Ja. Das und kannst du ja gar nicht, dass die ganze Erde nach sieben Stunden aufgegeben ja, hat. Äh, oh, nach sieben Stunden und die was? Hauptstadt der Menschen, beziehungsweise die Zitadelle, wo die Combine dann alles aufbauen, ist irgendeine osteuropäische Stadt. Jetzt überleg mal, was mit den anderen Großstädten dann passiert ist. Mhm. Ja. wobei ob ja die ganz, überhaupt noch stehen. Ja. Also
0: Die Zahl verrät ja schon was darüber, dass es viele Städte äh, gibt, die ja. nach dem Konzept funktionieren. Und das ist ja die Hauptstadt City 17, was auch strange ist. Ich würde die City 1 nennen, aber ja. okay. <lacht> Zero, one, oh. ja. ja, aber <lacht>
1: allein das ist doch geil, dass ja. du halt siehst, okay, es gibt mindestens 16 andere Städte die genauso sind das oder ist mehr. irgendwie cool oder natürlich wahrscheinlich viel ja. mehr ja.
0: ja das ist sehr cool und äh, ich, ich vermute das hängt ein bisschen mit diesen Portalstürmen zusammen die ja durch diese Kaskade entstehen, wo halt überall sich auf der Erde Portale auftun, wo dann die Combine und alle Zen-Viecher irgendwie durchkommen können. Und ich meine, so mehr dieser Portale es gibt, desto unübersichtlicher wird ja so ein Krieg. Du äh, ja, baust eine Front auf und plötzlich sind da dir ein Portal und alle ja. rennen dir von hinten die Bude. Wir haben
1: ja auch schon gesehen, die Soldaten in Half-Life 1, die haben ja relativ wenig Chancen. Äh, und das war nur gegen, sag ich mal, nur ein, gegen nur eine Rasse sozusagen. Ja. Aber das ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen Aliens, die hat alle verschiedene Wie Fähigkeiten die haben. Wie die alle, ich muss ständig auch an Halo und, und die Allianz denken, die ja auch sich einfach nur wie das römische Imperium ausbreiten, indem sie andere Völker sich unterordnen und, und assimilieren, so wie die Borg auch. Also äh, die, ich halte die für eine unfassbare Bedrohung. Also ich finde das auch gut gemacht. Das ja. ist eine, echt, eine greifbare Bedrohung, eine Alien-Allianz. Es ist immer sehr schwer, mhm. ähm, die zu besiegen. Ne? weil Die Technologie, genau die sie
2: haben, das ist ja so eine Mischung ja. aus, ich will sag mal so, Fleisch und Metall, also dies dieses fliegende Ding, das irgendwie so wie ein Tier aussieht in Half-Life 2. Oh ja. Das die die hat und die Strider, die dann auf dich zukommen. Die Strider also sehen so eklig eigentlich also aus. Also die diese dreibeinigen Viecher, die eigentlich wie aus Krieg die. der Welten liebe die kommen, auch, ja.
0: Die Leute aufspießen und vorne noch so ein Plasmagewehr haben. Also stimmt, die sind mega Krieg der Welten ähnlich. Ja. Ja. Äh, und plus,
1: äh, das haben wir, da steht hier auch drin, und ich hatte es auch ganz vergessen, äh, wie sie auch die Städte unter Kontrolle bringen. Ja, Sie die haben, Moment, ich muss gerade nachgucken, wie das heißt. Ähm, ich habe es nämlich, äh, du hast das das Ding, das, wo du wo ist, sie mal ein mehr? Unterdrückungsfeld, ja. Ja. so wird es genannt. Und ich dachte mir, ich wusste nicht genau, als ich es gespielt habe, wofür das eigentlich da ist. So, man weiß nur, okay, ein Unterdrückungsfeld. Ich dachte vielleicht, sorgt das dafür, dass die Leute mutlos sind oder so irgendwie ihre Psyche beeinflusst. Aber nein, es sorgt dafür, dass sie sich nicht fortpflanzen können. Was wiederum dafür sorgt, dass äh, du, dass die Combine ganz sicher wissen, mit wie vielen Menschen es sie zu jeder Zeit zu tun haben. Und das eben mhm. wie eine Population so kontrollieren können. Ne? Und ähm, gleichzeitig, ähm, ja, das wusste ich aber nicht, dass sie in den Wasser im Wasser, in der Wasserversorgung so Stoffe sind, die die Menschen so latent vergessen lassen. Mhm. Was natürlich wunderbar ist, weil es sorgt dafür, dass sie noch einfachere Sklaven werden, weil sie eben sich gar nicht dran erinnern, dass sie unterjocht wurden. Ja. Und dann dieses ganze Gelaber von Breen und so dieses tägliche ja, Braunschweig. Überall an
2: sein Radio, du siehst überall sein Gesicht, er erzählt, Willkommen in City 17 mhm. und so weiter. Hier ist alles cool, hier ist alles gut, glaubt einfach an die Combine und äh, macht einfach das, was sie sagen, da passiert euch auch nichts. Aber vielleicht hat er auch nur gut gemeint, ne?
0: Ich glaube, er wollte sich in erster Linie selber schützen. Ja, ja Green ist, ist, ja, ist ein Ende kleiner Schleimer. Green ist ja. ein super Arschloch.
1: Ja. Auch schlimm. Du hast ja schon geschrieben, dass sie ihr gesagt, dass sie aus, äh, aus, aus Wesen äh, mit, mit Technik andere Wesen schaffen. Ne? Es gibt ja dann auch die, also die Die Combine Soldaten, Soldaten, wo man später, erst viel später in der Zitadelle rausfindet, dass das ja mehr oder weniger Menschen sind, ja. die einfach, die halt wahrscheinlich nicht mitmachen
0: wollten, ne? die so dann, dann irgendwie gemacht, umgebaut wurden. Das sind ja oh. so eklige, ausged dürte ja. Menschen die ja. irgendwie nur noch auf so Keine, Stummen genau, laufen nur noch und stumpen und so. alles ersetzt ja.
1: furchtbar
0: mhm. ja das ist wirklich oh. also was half life 2 vor allem sehr gut macht ist diese apokalyptische welt zu zeigen irgendwie diese wenn du da in City 17 schon ankommst, du raffst ja sofort, sobald du den Bahnhof verlässt, so irgendwas stimmt hier nicht. Die Menschen fühlen sich ja offensichtlich nicht wohl. Ja. Und äh, läufst da durch die Straßen und du siehst ja auch immer, die haben auch sehr viel schon dieses Environmental Storytelling nach vorne getrieben. Ja. damals, indem da halt irgendwie... Aufheben. Ja, ja. aber durch dann solche, Dose. Durch solche ja. Sachen kriegst du halt einfach ein Gefühl dafür, ähm, wie die, was da gerade der Status Quo ist in dieser Stadt. Mhm. Und auch diese ganzen Momente, wo du irgendwie ich glaube selber teilweise gerade flüchtest und dann siehst du aber, eigentlich willst du durch diesen Hausflur und dann siehst du aber, wie so bald schon so wütend an irgendeiner Tür klopfen Da musst ja. du schnell rechts rein und irgendein so Citizen hilft dir auch und sagt, ja, schnell hier rein, Dr. Freeman. Und so, es ist alles, fast oh, so cool. Das ist schon so cool, ja. weil
2: die wussten irgendwie, dass du kommst. Es ist ja nicht so gewesen, ja. dass irgendwie jemand gesagt hat, dass jetzt Gordon Freeman kommt, aber irgendwie wussten sie das. Keine Ahnung, wie wahrscheinlich... Der G-Man
0: sprintet immer so vor, vor
2: Gordon her und, und sagt, wieder kommt gleich. Waren die Vortigons, die dann irgendwann gesagt haben, hey, ja, irgendwann kommt uh, Gordon Freeman zurück, das irgendwann kommt sein. er, ist der Ausgewählte, er ist hier, unser, er ist der Freeman. Er würde uns alle befreien, weil in, na, am Ende von Half-Life 1 denkst du halt einfach nur so, ja, okay, ähm, nächstes Spiel, keine Ahnung, was passiert, weil ähm, Black Mesa wurde genug. Was passiert jetzt? Und irgendwie alle, die dich sehen, immer so, Alter, ist, du bist wieder Master Chief. Du bist okay. wieder Doomslayer. Ja. Jeder ja. kennt alle dich. Alle kennen dich, alle wissen, was los ist, alle haben auf dich gewartet.
1: Ja, ja. ich meine, ja, wenn du der eine Dude bist, der halt irgendwas gemacht hat, wenigstens. Klar, dann bist du zum Helden. Das ist halt lustig, weil er halt der Typ ist, ja, genau. Lauch irgendwie,
2: Brille. Und er können sogar alles verursacht haben. Genau, sie könnten super Piste auf ihn sein. Ja, ja.
1: ja, er hat nur Befehle befolgt.
2: Also ja, er, er nur Befehle Befehle. <lacht> Ah,
1: super.
0: Okay. Äh, genau, und die, die kommen, man haben auf jeden Fall ja dieses, ähm, den Supersoldaten zu züchten, aus Wesen. Das wollten sie ja ursprünglich mit den Vortigons machen. Und das führen sie jetzt einfach bei der Menschheit weiter. Das war super praktisch. So, ey, das ist ja noch so ein Planet, den wir unterwerfen ja, können. Ja, aber auch nicht nur
1: äh, für die normal Business as Europe. Ja, ja, ja. Es Euro. wirkt, als wäre ja. dieses City 17, dieses ganze, was sie da aufbauen, dass das schon etabliert wäre. Dass das etwas ist, was sie halt häufiger machen. Das ist machen. so ein System, also, genau. Die ja. schicken
0: so ein City-Paket auf irgendeinen genau. Planeten und dann breitet das sich da halt automatisch aus. Mega mega smart. Ja, ist ja schlecht. Auch die Zitadelle, glaube ich, baut sich ja selber immer höher. du ja, bewegt ja sich auch immer. Genau, du siehst ja immer diese ähm, Teile da äh, langfahren und der, der, der Half-Life 2. Damals eine super coole Grafik. weil wenn man jetzt reinschaut, ähm, sieht man schon so ein bisschen schwache Texturen. Ich finde es ja. immer noch gut gealtert. Man kann es immer noch gut spielen. Ähm, ich habe es äh, kurz vor Weihnachten noch mal <lacht> gespielt. Ähm, aber ich äh, hab's jetzt ja in den Half-Life-Alex-Trailern und so gesehen. Mann, sieht das alles gut aus. Ja, das echt krass. ich mich da jetzt nochmal in, in aktueller Grafik und so das zu erleben. Das, das wird, ja, so, wird so toll. Wir das ist nicht wir mehr lange hin.
2: Haben wir, haben wir hier schon in Roboter unterweht. Ja, auch so fantastisch. Oh,
0: Doc, Doc. Ja. ja,
2: nee, aber nicht. Ja, nee, aber wir haben nicht.
1: Alex noch nicht erwähnt. Die, ja. die erste. Alex richtig, haben wir schon
2: erwähnt. Also. Okay,
1: aber nicht so da. Also, sie ist ja mega wichtig auch. Und ja, stimmt. Die ist so gut gemacht. Also, als Charakter. Ja. Eine richtig gute. Also, eine der wenigen Frauen in den Videospielen, die mir instant gefallen haben, weil sie irgendwie glaubwürdig ist, sympathisch. Ich habe mich direkt in sie verliebt und so. Und sie sieht gut aus. Also, aber ohne
2: übertrieben, ja. ne? Sie rennt dann Auch nicht so, so übertrieben badass, sondern sie hat halt auch Schwächen. Sie hat ja. Stärken, aber trotzdem ist sie immer, sie ist tough. Mhm. Sie ist richtig ja, gut hart und auch. halt auch ein smarter KI-Kamerad und ja. ist auch nicht so ein Kamerad, wo du so einfach Alter folgt mir jetzt, komm jetzt mal hinterher, sondern um, die hat damals schon echt ah, ja. gut
1: funktioniert als KI-Kammerat. Die Monologe, also die Monologe, die Dialoge, also sind, sind Monologe, Monologe ja. aber die Art, wie sie miteinander reden und so, das ist alles total, man, man will instant, dass die immer dabei ist ne? und ey. man leidet mit mhm. ihr wie und sie dann mit ihr Hund.
2: Hund. Wie sie ja. mit Gorn gesprochen hat, nachdem gesagt wurde, ey, Dr. Klein hat uns gerade zur so Fortpflanzung aufge äh, aufgerufen. <lacht> ich dachte,
0: da guckt sie einen noch so komisch an und ich dachte so, okay. Ja. <lacht> <Ist auch> schnack, <lacht> <ein> schnack. <lacht> sie ist mega smart auf jeden Fall. Ja. Aber aber,
2: ihr Roboterhund, den sie dann hat, wo du mit dann zum ersten Mal die Gravity Gun bekommst, mit ihm erstmal ein bisschen Ball spielt. Was für eine so. coole
0: Tutorial-Idee. Also, so Echt cool. Ja. So wird dieser Charakter eingeführt, der dir später noch hilft und so. Mhm. Aber gleichzeitig lernst du diese Gravity-Gun kennen, die ja auch einfach mega cool ist. Wo also damals war Physik äh, der neue heiße Scheiß und das spielen sie auch noch aus. Das ist ja auch mhm. Waves Ding. Sie bringen es nicht nur so ein bisschen rein, hier ja, ist genau. die Technik, sondern sie nutzen es auch, ja. äh, bauen es in die Geschichte ein, haben smarte Ideen. Es hat so Bock gemacht mit dieser Gravity-Gun rumzuspielen einfach. Ja.
2: Und dann, wo du am Anfang gesagt hast, oh Mann, ey, es wäre so cool, wenn ich irgendwann Menschen grabben könnte, Schnitt. Am Ende, wo sie ja. dann dieses Upgrade rausgehauen haben, dachte ich so, oh, ich bin der stärkste ja, Mensch der Welt. Ey, man fühlt sich Niemand so kann mächtig, genau.
0: <lacht> es ist fantastisch. Aber ganz kurz will ich eine lustige Sache zu den KI-Kameraden sagen. Alex ist äh, wirklich recht smart, aber auch, ähm, die ist ja unsterblich. Äh, mhm. in den, Also, wenn du dich doof hinsetzt, dann setzt sie sich genau in die Schusslinie und dann kann sie die ganze Zeit beschossen werden. Aber was ich viel lustiger finde, sind diese ganzen... Rebell? Rebellen, die immer wieder, die triffst du ja immer wieder und die sind mir gerade weggestorben, die letzten fünf, und dann triffst du es neue und dann sagen wir, wir folgen ihnen, Mr. Freeman, und ich denk schon so, nein, tut es besser nicht. Mach nicht. Weil dann begebe ich mich hinter irgendeinen so kleinen Baum, der nur für mich als Deckung reicht, alle werden links und rechts. komm
1: denkst nicht du, ich mit, mit, wenn du leben möchtest. <lacht> ist aber bei Halo ja, das ja, ist genau. Immer so. Du triffst einen Trupp und denkst schon, okay, wir spielen ja auch sehr schwer. Ihr werdet keine fünf Meter kommen. Und genauso ist
0: es. Du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben und du wirst nicht gut leben. Ja, genau. Deine so. Waffe werde ich mitnehmen, den Panzer ich auch. <lacht> und es wird immer witziger, weil die sagen irgendwann auch so ja. wie ich fühle mich sicher bei ihnen und so. Vermeintlich. Genau, aber jetzt, ähm, wo waren wir denn eigentlich zwei, Du kommst in diese ja, osteuropäische du hast ja die Rebellen die gesagt, äh, in den ah, ja, genau.
1: ländlichen Gebieten sind dann immer die Rebellen, mhm. deswegen hat man später im Spiel, wenn man aus der Stadt entkommt, wenn, na, mit Hilfe der Rebellen, wo man auch wunderbar sieht, wie einfach. Äh, wie die, wie die Combine sozusagen durch die, durch die Häuser gehen und quasi, wenn irgendwo was auffällig ist, direkt ohne Probleme da irgendwie alles aufbrechen und die Leute irgendwie in ihre Zentren, wo wahrscheinlich, wo sie umgebracht werden oder so bringen. Ja, du
2: siehst ja auch, am also Anfang komplette Stadt Diktatur. So Razzia-mäßig, ja, genau. die Leute stehen da so mit erhobenen Händen vor ja. den Wänden oder in und Institutionen man, und so weiter. Mh. Man, ja. man schafft es halt gerade so waren, wegzukommen aus der Stadt. Genau. Nee, du kommst nicht raus, ist doch, du mein kommst erstmal in das Labor von äh, Dr. Klein. Also, ich Englisch wollte es nicht von, loben, meinte nein, wir reden ja, nah, nur von ja. ich rede jetzt nur von
1: den ländlichen Gebieten, dass sobald man okay. kommt, ja. da hinkommt, merkt man halt, dass sich da in den Höhlen und und überall, wo es halt geht, die ähm, Menschen, sage ich mal, zusammengeschlossen haben, um zu rebellieren, aber sie haben natürlich ah, ihnen fehlt der Anführer, ihnen fehlt auch eine, ein Ziel, eine Mission, mhm. sie haben halt einfach das ist unmächtig angesichts dieser Übermacht.
0: Mhm. Ähm. Aber äh, ja. um nein, dahin nein, zu kommen, Bolz, würde ich ganz kurz, das dauert auch nur eine, eine halbe Minute, das zusammenfassen, wie wir da hingekommen sind auf die L L L ländlichen Gebiete, weil in Dr. Kleiners Labor, kommen wir dann an, da wird einem erstmal kurz ein bisschen zusammengefasst, übrigens, das geht hier ab, äh, Dr. Freeman, mhm. und äh, dann haben Sie ja diese Portaltechnologie, die Black Mesa bis zu dem Stand entwickelt hat. Irgendwie hat Dr. Kleiner sich das Rezept mitgenommen und in seinem Labor halt aufgebaut. Alex will dann rüber zu ihrem Vater teleportiert werden, funktioniert auch. Mhm. Ähm, allerdings super, weil Lamar das, Lama, das äh, ja die
1: Headcrab das, Head das Haus hier oh, können wir noch mal ganz Drück kurz über haben? Lamar reden, weil ja, Lama ist einfach so super. geil ist, so, weil die nehmen wirklich was, was du ge hassen gelernt hast. Die Headcrab, ja, ich hasse sie wie die Pest und dann machen sie, schaffen sie es, dieses Vieh einem äh, so so liebevoll als, als Haustier aufzuschwatzen, ja. dass du es dir am liebsten wirklich auf den Kopf setzen würdest, weil es einfach, einfach immer
2: dabei ist. Die Zähne sind gestutzt. Ja, ja. Deswegen kein Problem. Der lutscht dir da nur so rum ja. quasi. Ist kein Lamar, komm doch mal hier rauf. Komm, komm, komm. Ich meine, wie geil ist das? Wie ja. geil ist
0: das? das ist
1: eine, deswegen ist Haarfleisch so, wie es ist. Das macht genau, doch der wegen dieser. so
0: nahbar und sympathisch und ja. so, dass er irgendwie, äh, ja, Lamar so liebt.
1: Er ist vor allen Dingen kein, du merkst halt, das ist dir der Prototyp wissenschaftler den man gerne hat. Ein Menschenfreund, jemand, der jedes genau. Lebewesen eigentlich retten will, ne? Einfach kein, der ist kein Soldat oder kein mhm. zynisches Arschloch. Ähm, und
0: was ich, wofür ich gibt's viel weniger, viel zu weniger in Half-Life. Das stimmt. Und wofür ich Half-Life auch liebe, ist dieser kleine, subtile Humor, weil dann, wenn du teleportiert werden sollst, äh, durch Lamar geht das ja dann kaputt und, ähm, ah nee stimmt, äh, bei Alex geht schon was schief und zwar fliegt der Ste äh, Stecker raus und man soll den wieder einstecken und Barney sagt, dann hat sich dein MIT-Studium <lacht> ja echt gelohnt. <lacht> so, wobei er es in der deutschen Synchro ungefähr so sagt, da hat sich dein MIT-Studium ja echt gelohnt. Die deutsche Synchro von Barney ja, ist der Sprecher war ich. nicht beim MIT. Ja. Nee, offensichtlich <lacht> nicht. Kennt das nicht. Aber ich liebe es. Ich liebe es, weil es so nostalgisch ist. Barni äh, hat eine ja. super lustige deutsche Stimme. Genau und dann und das ist ja sehr smart, eigentlich finde, den gemacht äh, gewesen, damit man die Welt kennenlernt, kann man eben nicht mehr teleportiert werden, musste aber immer noch hin und hat dann echt weiten Weg ja. sich dahin mhm. zu kämpfen und da kommen ja dann so coole Sachen wie das Luftkissenboot. Wie geil war das eigentlich? Und das hat man ja erst noch ohne Waffe, muss die ganze Zeit ausweichen. Mhm. Ähm, ist noch mal kurz in so einem kleinen Gefängnis, muss ich da irgendwie ein Tor öffnen und dann irgendwann kommt in so einem Tunnel, wo man die ersten Rebellen eigentlich so wirklich trifft, die einem dann nämlich helfen und die haben ja so eine von so einem Helikopter, diese auch unglaublich cool äh, klingenden Waffen, haben sie irgendwie wahrscheinlich abgefallen oder von so einem abgestürzten einfach genommen und äh, so ein Vorticon beamt ist so geil an dein Raumschiff und dann kannst du plötzlich mit deinem geilen Luftkissenboot auch noch ballern. Ja. Wie cool ist das eigentlich? Es ist Sag, ist cool. den Buggy nicht. Und, äh, weil wir, glaube ich, weiß leider.
2: Ravenhome. Fucking Ravenhome. Wie ich ja, Angst
1: habe. Das macht auch. mir heute noch Angst. Ja, Holy shit. Ravenhome immer noch super, die Sägeblätter nehmen und schießen ja, die Wo zocken, dann dieser Priester da ist und sagt dann so, hier, nimm diese Schrotflinte. Ja, ja das super ist cool. Wir haben das übrigens damals aus Half-Life in Sekunden rausgenommen, äh, weil wir ja nicht nach Ravenhome gehen. Und, äh, das haben viele gerafft. Wir ein paar haben gefragt, wo ist denn, warum ist denn Raven nicht drin? Weil yeah. das eine der prägnantesten Sachen ist in Half-Life 2 und da haben dann andere drin geschrieben den go to -room. Das ist so geil, weil die Leute direkt gehabt okay. haben, warum wir, ne? Weil es nur ja. ein Satz von Alex in dem Stimmt, Fall. Ja, mega ja. gut. Also Es ist wirklich total, also, oh, ich krieg Gänsehaut. Ravenholm ist mit der beste, die best, der beste Level, auf jeden Fall. Also einer
2: ja. Ich find best das Gefängnis rein. ganz cool mit diesen Ameisenlöwen, wo du da ja, irgendwann ey. diese Kugel hast, Und du diese Pheromone rausholst und dann kommen die raus und greifen die okay. ganzen Combine. Aber Ravenholm ist Mega. halt so, es bringt dich so eine völlig andere
1: Stimmung. so. Plötzlich ist das Spiel ein Horrorspiel und ja. du, du zerlegst Zombies mit Grasiermesser Du bist Blätter. ja auch
0: alleine so, du bist nur noch in dieser grauenhaften Welt. Du denkst Alter. auch irgendwie, boah, wo sind alle anderen? Ich komme ja. nicht mehr zurück, ich bin verloren. Und es ist auch furchtbar, weil man sieht wirklich, wie die die Stadt auch und die Lente. Gebiet eingenommen haben, ja.
1: weil man dann diese Raketen sieht, die landen und außen kommen, kommen die, die Headcrabs. Headcrabs. Ich meine, das ist die ultimative biologische Waffe. Schick da einfach ein paar von diesen Headcrabs rein. Ne?
0: Ja. Das, das verstehe ich allerdings das nicht, weil die Headcrabs sind ja eigentlich äh, Zen-Leute. also sind sie? Die sind also die sind sind wirklich? immer
1: noch gesteuert. bin mir nicht sicher, ob die, die sind noch Zen noch gesteuert Die
0: Headcrabs kommen, sind aber ja, ey, das müssen wir nächstes Mal klären. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen und, ähm, und bleiben auch böse.
1: Yeah, bis auf Lamar.
0: Ja, weil er das stimmt. Wohl. Weil er keine Zähne hat. <lacht> aber was ich jedenfalls nur meine, diese Raketen, womit die Headcrabs kommen, die sind ja ähm, aus so Combine-Stahl. Das hier erkennt ja, man stimmt. ja. Vielleicht haben die die auch einfach da reingestopft. Um noch mehr Chaos. Und, also, und, ich mein,
1: äh, aber das meine ich, das finde ich halt eine geile Waffe. Total, ne? ja. So, die Headcrabs reinschießen, das ist wie ein Alien. Ne? Das ist einfach ja. furchtbar. Du kannst ja nichts machen. Du bist sofort ist jede Bevölkerung damit überfordert. Ja. Und das ist so perfide und so gemein.
0: Ah, geil. Aber, Leute, wir müssen leider Schluss machen. Nein! Es gibt zu viel zu sagen zu Half-Life. Es ist wirklich schade. Ich hoffe, wir schaffen noch einen zweiten Teil vom Release von Half-Life-Alex. Das ist keine Ankündigung, wir hoffen es einfach nur, weil wir konnten nicht über alles sprechen und wir haben noch, glaube ich, ziemlich viel auf dem Zettel und echt Bock. Aber diskutiert doch auch mal in den Kommentaren, weil... Wir haben vielleicht auch äh, Sachen falsch interpretiert, eurer Meinung nach. Diskutiert das gerne. Äh, man weiß oft nicht, im Half-Life-Universum ist das jetzt falsch oder richtig. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.